0: Итак, всем привет, и теперь это уже не пилотный, а наш первый, получается, выпуск подкаста Happy HappyTreeGamers Сегодня мы поговорим про Death Stranding, Bloodstained ну, Поговорим о джедаях, о которых мы говорили, в принципе, и в пилотном выпуске, но сейчас больше людей поиграло И можно какие-то выводы сделать более широкие Подумаем, что там подарит нам 2020 год во что играл Владик? Что Владик думает по тому или симу?
1: я забыл, что это
0: тема. Это чисто твоя тема, слушай.
1: Я не помню, почему она вела.
0: Биошок, который раздавали по PS Plus, Overwatch на консолях, Тирания и, в принципе, все изометрические современной RPG, типа Divinity Original Sin. Также, тема отдельно предложенная Владом. Почему трудно вновь купить себе Nintendo Switch и проблема сохранений? Также можно немного подискутировать за портативной консоль, консоли, но это мы можем оставить на следующий выпуск, ничего страшного. Давайте про Death Stranding. Не, давай со второй темы. Со второй? Да. Бладстейн. Это же не моя тема, мне впадут. Давай сначала реперспективу
2: на джедаев. Буквально <с я пять минут это займу. По поводу джедаев Fallen Order. Поиграл в эту замечательную игру. До конца я ее проходить не стал и, в принципе, не собираюсь. Вот. В принципе, что я могу сказать. Это точно, определенно, вообще никакой не Dark Souls, даже не близко. Если ее с чем-то и Souls-like сравнивать, это самое максимально приближенное, что бы я сказал, это Sekiro. Потому что здесь ну, больше упор на парирование. Здесь в принципе такая же прокачка, то есть ты вот эту заполняешь полоску опыта, получаешь очко опыта, которое ты там вкладываешь в прокачку то там, умения, обилки, скилла там, и так далее. Но то есть, получить ну,
0: очко это такое себе, конечно.
2: Да, главное не в очко. Вот. То есть это, ну, если сравнивать со с лайков, это больше всего похоже по механике на секира. То есть, ты то, тоже то уровни как бы вертикальные ты
0: бегаешь, прыгаешь. Вот, да, есть. мне кажется, тут дело не сколько в вертикальности уровней, прыжках и т.д. и т.п., сколько, в принципе, во всей ролевой системе, на которой строится игра. Ну, есть, я про тоже, это уже рассказал. Вот, да, у тебя тоже перки, а ловла копится аналогичным образом. <coughs> в этом плане оно, оно похоже. А так, тех э, красивых и пиздатых э, драк, конечно, как в Секире, ты получить вряд ли сможешь.
2: Ну, насчет драк, да, это как раз-таки та причина, почему я игру, в принципе, дропнул где-то на середине примерно. Потому что понял, что ничего я тут больше не увижу. Вот, в принципе, все одно и то же. То есть, это просто платформер. Это платформер, эм, такая 3D-метроидвания, так скажем. Вот. Но проблема в том, что как метроидвания эта игра не работает. Вот. Мне понравилось вступление в игры, оно неплохое. Да, там тоже много бегаешь-прыгаешь, но оно сделано как-то ну, прикольно, весело. Вот. Эпичненький замесик. Вот в конце оценка трогательная. Это прикольно, круто. Вот. Если бы вся игра была выдержана так, это было бы круто. Но после вот этого вступления, все, что ты делаешь, это бегаешь-прыгаешь. Иногда дерешься там с какими-то врагами. Боссов запоминающихся каких-то нету. Только твои жирное, босс... жирное, боссы, босы твои, ты пиздишь всяких лягушек, ты пиздишь всяких пауков, еще всякую там дрянь нечисть, блять. Я в звездных воинов не хочу лягушек резать с пауками. Я, сука, хочу джедайских боев на мечах. Ты же Но... не прошел, а, а, там. Игра... Они будут. Да, их ты всего дерешься с несколькими джедаями за всю игру, блядь. С вот этой а, вторая сестра, девятая сестра и мужик вот этот, который типа камнями там а, типа... Магистр
0: силы какой-то. Да,
2: да, да. Типа хер вот этот крутой. Дарт Вейдер в конце. Вот. И... Но его невозможно а вот... победить.
0: Но это уже спойлер. Ладно, не суть важно И типа,
2: ну этого очень мало. То есть э, по сравнению с основным контентом игры, вот эти вот несколько поединков с джедаями, это вообще ничто. Просто ничто. И получается, это платформер, метроидвания, то есть, ну, окей, не, игра неплохая. Я ни в коем случае не хочу сказать, что игра там плоха, ужас и так далее. Игра качественная, вот. Но игры... визуал,
0: кстати, сегодня очень классный, как мне показалось. Вот, от игры можно
2: получить удовольствие, там, поиграть. Если ты фанат Звездных Войн, ты там по знакомым локациям бегаешь, у тебя вообще может там какой-нибудь экстаз случиться, я не знаю. Я не фанат Звездных Войн, там, мое знакомство, это вот, первый Котор шесть-семь фильмов, извиняюсь, там, и, в принципе, все, вот. А, ну, чем, вот, главная моя претензия игры, я вообще не особо люблю платформеры, вот, в принципе, но конкретно вот к этой игре, вот, если так, ну, объективно смотреть, она не работает, как метроидвания, то есть, у тебя очень много бэктренгинга, как сюжетно обоснованного, так и просто, так скажем, не ну, необязательного. То есть тебе по сюжету в одни и те же локации надо будет возвращаться, потому что ты не можешь дальше пройти, потому что у тебя определенной обилки нет, так и просто по ходу игры ты там получаешь новые способности, э, и, соответственно, у тебя появляется возможность в ранее недоступные места попасть. Э, но проблема в том, что игра э, совершенно никак не то, что даже не мотивирует тебя это делать, она не может тебя заинтересовать этого, в принципе, делать, потому что здесь нету фаст-тревела. То есть уровень... в Metroidvania
0: в принципе нет фаст-тревела, насколько я помню. Uh, -то, если вспомнить, есть... Uh... Ну, не
2: знаю. Вори, по-моему, не был. Я не знаю, не играл в Вори. Uh... Я играл в Бладстейн да, ну, там, там фаст э, был. Ну, в принципе в метрониях есть фаст но я не говорю, что во всех. Вот.
1: Что такое фаст тревел? Это ну, быстрое перемещение. Быстро
2: между между War... да, да да Так там же есть такое. Нет, между, это... между планетами. Я тебе
0: говорю внутри уровня, а не внутри планеты. Ну, кстати, в банальном секере ты можешь между тотемами перемещаться. Вот. А в чем проблема я вижу? Уровни тут достаточно большие.
2: И чтобы там из точки А в точку Б попасть, допустим, тебе надо, блядь, ну, прилично там пробежать, да, очень даже прилично, и по пути еще будут ну, встречаться враги тоже, которые там некоторые очень надоедливые есть. Вот. И тебя абсолютно ничего не мотивирует, блядь, возвращаться, бегать. Ладно бы ты мог там, ну, телепортироваться к какой-нибудь ближайший, грубо говоря, чекпоинту, и близко оттуда добежать, нам чекнуть, что там, допустим, вот, ну, в локации было. А так тебе через всю ебаную карту с самого начала уровня в эту залупу бежать, блядь, и, ну, это пиздец, это вообще не фан, при том, что ты туда будешь ну, бегать как минимум несколько раз, потому что один раз ты по сюжету будешь туда возвращаться по-любому, Потом блядь, ты пару мест чекнешь с одной обилкой, потом у тебя появится новая обилка, ты опять будешь туда возвращаться. И это просто тебя изматывает. Я вижу это как просто ну, блядь, не то что недоработку, а просто чтобы растянуть блядь, геймплей. То есть чтобы ты типа больше в эту игру по времени наиграл. Вот как я это вижу. И кроме того, если в каком-нибудь там даже ну, условном Dark Souls, да, где-то куда-то там возвращался вот э, у, тебя, у тебя там локации они завораживали то есть тебе было интересно узнать что там блядь, допустим ну, будет таиться ну, в этом допустим, плане зареги... так, в Dark
0: Souls все довольно интересно геймдизайн сори тебя перебил но реально там локации не кажутся какими-то пустыми то есть в принципе все что ты можешь видеть на фоне и практически до любой точки которую ты видишь где-то далеко ты до нее можешь добраться и смотреть на то место где ты сейчас находишься как раз таки уже из другой точки, которую ты видел до этого. И это реально очень круто. То есть создается ощущение реально открытого мира. Хотя по факту он там не особо и открытый. То есть там подгрузочки бывают. Вот. И на чем остановился, то, что
2: вот этот пидоринг, то, что ты там из точки А в точке Б там миллион лет бежишь, по факту играть тебя за это не вознаграждает. То есть, максимум, лучшее, что ты сможешь там открыть, это, блядь, там, ну, один из четырех этих э, кусочков э, для апгрейда Хелсбара, либо вот этой джедайской силы. Все, это лучшее, что ты сможешь найти. А так тебе дойдут там раскрасочку, блядь, для этого, для рукоятки меча, блядь. Еще там другую рукоятку меча, которую ты даже, когда то играешь, ты даже не видишь, блядь, что у тебя там за рукояткой, какого цвета, блядь. Вот, ну, то есть это максимально тупо, просто тупо сделано. Ну, вот. и вот это тоже они не могли сделать кастомизацию, то есть ты по ходу игры находишь там всякие типа вот эти плащи, другие, которые по факту отличаются друг от друга только раскраской. То есть почему нельзя было там кастомизацию разнообразить как-то? Я не залазил в DLC, правда, возможно там в Store можно какие-нибудь пиздатые это, там костюмы там себе нет, купить. DLC.
0: Нету? Там нет DLC, по ну да, игра просто вышла готовым куском. И, кстати, для таких компаний, как и или Ubisoft, это большой плюс. В принципе, и последний ассасин вышел достаточно целостным же, да? То есть там ну, не... там
2: тысяча делся это не ты а че, последний я... ассасин, это выкачка денег еще там была, ты че там, там был донат за экономию игрового времени, блядь. А че Ну там мужик? по
0: факту оно и не особо нужно было. Да ладно.
2: То, что тебя моп на один левел выше тебя уже ебет, ты не можешь, блядь, нормально. Молодос,
0: по-моему, не испытывал никаких проблем. 115 часов в ней минимум наиграна, да. Ну, ты же чисто просто по кайфу играл, тебе было нормально. Ну да. Что, кстати, там с Бладстейном, раз мы начали за метри двойные. Так, ну, поджидаем.
2: Ну ладно, поджидаем, в принципе.
0: Да, можно
2: уже, Бежали, в принципе, идаем.
0: закрыть этот вопрос, потому что джедаев в полностью прошел, Владислав. Ты почти полностью прошел. И а... какие-то свои... Да, ну, закончим в том, то, дело. что лично
2: мне, ну, игра качественная, вот, ну, зайдет далеко не всем. Вот лично мне не понравилось. То есть вот этот геймплей, Metroidvania,
0: который при том, что Metroidvania мне сделано плохо, она <как> не работает. Вообще, в принципе, в суть э, возвращения в другие места. тем, что... <как> Стоп, а в чем же смысл-то? В том, что у тебя появляется какая-то новая сила, которая позволяет тебе больше исследовать локацию. Да, правильно? да, возвращаясь Ты назад. там можешь найти что-то. Ты да. можешь найти там какой-нибудь ништяк. Интересно. Но тут, видишь, тут нет системы экипировки как таковой. Это очень сильно упростило задачу. Они могли сделать реально ближе к соусам, со характеристиками, со всеми такими Так, у таким Секера тем, тоже не было экипировки, но у ну было... Ну, Секера совсем другая игра, мужик. Она вообще не похожа на не большую же. часть соус-игр. Ну, чекпоинты, да, Я понимаю, могут, но да. там
2: тоже не было экипировки. И когда выходила Секера, я думал, что ну, тоже не будет мотивации исследовать локации. Типа, нахуя, если, так скажем, ты новый меч не найдешь новую броню не найдешь, но в итоге она смогла, она смогла тебя замотивировать, то есть ты там ну, во первых предметы какие-то ну, полезные находить, ты мог там э, находить это неписи каких-то с квестами, предметы для неписей.
0: Ну слушай вот. мужик, здесь проблема в том, что здесь секира конкретно Хидатако Минзаки просто новую игру создал с тем миром и с теми правилами, которые они могли придумать сами. И это круто, да. То, что они сделали это. Здесь игра на базе Звездных Войн. Ты играешь за джедая средней руки, который не является каким-то уберменом, типа Оби-Вана и т.д. и т.п. И ну, других каких-то джедаев. Там как раз таки он охеренный. Это же последний по сути
2: джедай, который возрождает орден.
0: Ну, как раз таки он последний, но не лучший. Он выжил, потому что он прятался, не потому что он сражался. На данный момент он лучший. Ну Потому что больше никого нет. Не, убиван где-то прячется, как бы, и Йода где-то прячется в этот момент. Это же, по-моему, разрыв между третьим и четвертым эпизодом.
2: Ну ладно, подытожим на том, что игра неплохая, но от, от этой игры, скажем так, я уверен, многие игроки ожидали совсем другого. Вот. Возможно, если они выпустят вторую часть, они учтут как бы недочеты. Вот. Все-таки, если это первая их игра такого плана, то сложно сразу выпустить какой-то такой, но. Ну, Продукт, ну, так скажем, без недостатков.
0: Будем надеяться, что. Получится. Но с... все равно мне кажется, что в таком сеттинге ограниченном очень тяжело вообще что-то сделать. Потому что какие супер-мега легендарные мечи можно придумать для джедаев? Да, И... Нет, И... при... Не, при этом, ну, фишка в том, что вот Immortal Blade э, в секиры, допустим, какие-то особые immortal... фишки главного героя. Какая-то завязка есть. Здесь завязка, только возрождение ордена. И все, и ты не можешь никак э, ну, получить каких-то дополнительных плюшек, фишек в игре. Но это не оправдывает то, что игра, в игру играть скучно. Она не мотивирует но тебя это... к эксплодингу. Я понимаю, что она не особо мотивирует. Но тут вопрос вовлеченности во вселенную. Кому интересно, кому нет. У тебя в этом плане интереса не особо много было, поэтому тебе было неинтересно. Ну это, это как бы, да, это мое субъективное во. мнение. А Секира игра создана с нуля, и она обязана быть интересной. Как минимум, потому что там все новое. То есть ты, у тебя вообще нет никакой информации о вселенной этой игры. И поэтому оно тянет тебя к эксплорингу. А исследовать пустые, большие, полупустые, большие локации ну, в джедае, скорее всего, естественно, будет скучно. Просто вспомнить любые метроидвании, вот банально одна из моих любимых игр в этом жанре, это, наверное, Ория The Blind Forest. Собственно, с ней... Мне, короче, мне очень понравилась эта игра, и она действительно мотивировала лазить по всей карте. Она, естественно, э с видом сбоку, как это у классических медрэг не принято. Но она прям реально побуждала как бы все исследоваться, смотреть, потому что ты банально даже мира не знал. И он выглядел прекрасно, там всегда были противники, ты всегда мог встретить кого-то нового. Не, ну, очень, там реально хороший подход был. Может быть, для спидранеров там было не очень круто, но anyway. Так. Давай, наверное, про Бладстейн поговорим. Да, по поводу бладстейнда. Почетная игра от Метро, индустрии, так сказать. Я вообще в этой теме не шарю, поэтому,
2: который создал, так скажем, один из создателей жанра вот этих Метроидваний. Все, Метроид? Нет, Метроид это игра Метроид. А, два не тут ä, <coughs> пошла от Костеливания. А, да, потому что откуда появилось Метроидванье? То, что Костеливанье и Метроид, они ну, во многом были похожи. И их так этот жанр и назвали Метроидванье. Типа как часть от метро, метроид. Я, 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 честно а, говоря, знал, что в истоках
0: лежит Метроид, но насчет Костеливания что то я даже не вкусу, но...
2: тоже был один из родоначальников жанра. Вот основные две игры были вот так раз Костла и Метроид, по сути.
0: Ну, собственно, Bloodstained — это своеобразный референс к Костельвании, наверное. Mm -hmm. Ну, это чуть ли не дословный
2: пересказ, как его называли «Симфонии ночи». То есть, это, наверное, самая популярная игра, это Костельвании, которая там вышла в 95-м году, по-моему. Вот. Что я могу сказать? Этот проект — это кикстартерский проект. Очередной метр, Гений, блядь, вышел на кикстартер с охуенной идеей. Типа, хорошо ее завернул и э, начал собирать деньги с фанатов. Э, гол там был, э, первоначально полмиллиона долларов. Э, собрали в итоге, они э, что в, в районе 6 миллионов, по-моему. То есть там, ну, больше 5 миллионов точно. То есть это более чем 10 раз больше, чем э, то есть они просили за эту игру. Вот. Э, на выходе, чем мы получили? Э, метр. Метр ничему, ничему не научился, блядь, я сделал вывод. То есть, по сути, это та же, он сделал ту же самую игру, ничего не принеся нового, там, не исправив косяков, допустим, старых игр. То есть, да, это та же самая метроидванья с теми же хуевыми геймдизайнерскими решениями, которые, ну, в ранее, блядь, в костле были. То есть, блядь, вот
0: ну, типа, в 95-м году это можно было оправдать, сейчас это оправдывать уже не очень. Ну, да, тем то, более после того,
2: как, блядь, столько денег было выделено на игру, ну, ну окей, он сделал, да, даже дело не в этом, окей, сделал он дословный там пересказ, допустим, «Симфонии ночи», да, э, <coughs> бог с ним, пускай там вот эти все фишки типа хуёвые он перенес, перенял плохие, но вопрос в другом, почему игра на выходе выглядит так хуево? то есть там вот максимально уебищный вот этот 3D который ну просто выглядит в срата то есть там красивый арт у игры и ну за столько денег ты рассчитываешь что там будет какой-нибудь я не говорю про спрайтовую графику милую там какая-нибудь ну графику как ну Gear допустим была да ну тоже
0: там классическая анимация там вроде бы вроде
2: бы как и 3D было и в то же время оно такое типа реально хорошо стилизировано под 2D да под 2D вот. А тут какое-то халтурное 3D, вот, уёбищное, максимально просто. И э, вот персонажи, когда они между собой разговаривают, там, типа, вот эти портреты mm -hmm. их, вот, э, помимо основной, ну, главной героини, вот этот Мириум, который еще более-менее сносно выглядит, остальные, блядь, персонажи выглядят настолько блекло, настолько, блядь, халтурно, будто их какой-то там, не знаю, китаец, блядь, за миску риса за один вечер, блядь, сделал. То есть, ну, это просто
0: пиздец, я, я не знаю, для чего не... они... Вот. Мне кажется, я знаю, в чем причина. Скорее всего, игра была уже, э, в середине, ну, на, грубо говоря, в середине цикла разработки, перед тем, как она вышла на Kickstarter. У них уже были готовые ассеты, было готово все и т.д. А они внезапно получили деньги от фанатов, и вместо того, чтобы, допустим, что-то улучшать, они просто продолжили ее доделывать. Мужик, можно тогда
2: спросить такой вопрос. На Kickstarter они вышли весной 2015 года. Угу. Игра вышла что-то осенью, по-моему, 2019, да? Вот вопрос. Если у них уже были все готовые
0: ассеты, блядь, что они делали нахуй эти там четыре с половиной года, блядь? Понятия не имею. Заказывали суши, ели пиццу по выходным, пили пиво том-то и проблемы. Я думаю, они
2: нихуя не делали, блядь, до того, как собрали денег. Они начали работать, когда у них бабки были собраны. И они почти 5 Но... лет делали вот эту, пилили игру, типа платформер, блядь. Платформера несложно сделать, тем более с бюджетом, блядь, более 5 миллионов долларов. Тем более это именитый этот мэтр, блядь, ебаный, типа один из гений, блядь. Вот. Как вариант, вот, э, типа, я с гусем вот эту хуйню обсуждал. А, тоже он как говорит вот у него такая догадка есть что они просто нихуя не делали пинали хуи и за последний год вот. просто ее закрыли да? потом там же был еще один метр который выпустил mighty number no. nine которая оказалась настолько плохой что его просто с поторхами сожрали блядь. и мэттер типа увидел эту хуйню что блять типа этому этого пиздюлили надо срочно что-то делать ну типа не прокатит просто собрать бабки и, ну, выпустить что-то на это Вот. Ну, Bloodstained, она вышла более-менее неплохой играбельной игрой, поэтому как бы скандала не было никакого. Вот. Потому что Mighty no. 9 все-таки вышла плохой игрой. Вот. В этом была основная проблема. А тут, возможно, Мэттер просто испугался, подсуетился и в попыхах типа, состряпал игру. <laughs> возможно, это было так, но это, блядь, опять же все догадки. Вот. Просто, ну, это смешно, столько времени делать игру, 4,5 года, с таким бюджетом, и получилось вот это. То есть, там, ну, я, я, не, я не знаю, как это оправдать. О. Чё вот, эм, в принципе, игра неплохая, то есть, ну, сама по себе, то есть, она нормально играется, я не могу сказать, что она там пиздецкая кривая, там, с парой оговорок. Вот. То есть я ее прошел, она мне, в принципе, понравилась. Вот. Если бы это была игра от каких-нибудь там инди-разработчиков, которые там с маленьким бюджетом, которые ее там на коленке делали там за год-полтора, у меня бы даже вопросов просто как-нибудь не возник. Ну, типа как Hellblade, вот. да? Вот. Ну, нет, Hellblade все-таки студия мощная делала
0: Ты и что, которая стыпала. Да, проектами? я так шучу, понятное дело. Мило дело. А кстати, какой последний проект у Ninja Theory до Hellblade был? А до Hellblade, по-моему, у них этот DMC был, нет? Но перезапуск DL My Cry в каком году вышел? В одиннадцатом или в 12? Я, или в 12 не, Но я вот не помню, кстати. Я знаю, что Hellblade, это их
2: последняя палочка и выручалочка была. Она чтоб сработала. Чтобы привлечь инвесторов. Вон, мы отвлеклись. Э, Продолжим про Bloodstained, да. Вот. В принципе, игра неплохая. То есть она, она по крайней мере, работает как Metroidvania. Там есть очень много спорных решений, конечно, вот что, блядь, э, мне не понравилось. Э, там была такая фишка, э, что самые вот эти, кто э, больше всего денег занес, э, типа VIP-донатеры, так сказать, э, им дал, э, дали возможность в игру поместить э, своих животных. То есть я вот когда играл, там э, в некоторых секциях есть демоны, Которые ну, выглядят там, как морда собачки, там или морда кошечки, блядь. Это... это
0: забавная киллер -фича.
2: Вот, Но это вообще ну, как бы не вписывается. Блядь. Вот так. Это вообще как бы так сказать не вписывается, они прям сильно выделяются ну, из антуража общего. Вот. И Мне стало интересно, что это за хуйня такая вообще. Вот я загуглил, что это да, действительно вот те, кто там занес определенное количество денег. Им дали возможность и к домашних животных внести игру, как бы, ну, да, подарить им своеобразное бессмертие в этой игре, так сказать. Вот. Ну, это, это, это всрато. Это очень всрато. Вот. Еще из того, что я обнаружил, там вот таких фанатских отсылок, там вот есть комната, Блять, я уже не помню, как она называется. Суть в том, что... Опять же, я это загуглил, потому что ты в определенный момент там находишь закрытые двери, вот, и одной из дверей ты там находишь ключ, попадаешь в комнату, а в комнате ничего нет. То есть там вот Просто есть пустота. там куча, короче, этих музыкальных шкатулок, которых ты можешь, ну, можешь типа там включить, чтобы музыка это играла. И два стула, вот, на которые ты можешь сесть. Ну, стула без. Про нас стула <laughs> да. было забавно сейчас, да? Да, ну стулы без пика и без кое-чего еще. Это обычные стулья. Вот. И ты не пони... я не понимал, что там, чё от меня хотят, что тут, ну, думал, может, какой-то пазл тут спрятан, по полез гуглить. Оказывается, это тоже комната какого-то донатера, которая, ну, просто как, ну, сделано просто по приколу. Просто потому, что он задонатил деньги. Да, чел задонатил, вот а ему в игре комнату, <coughs> типа, сделали свою. Единственное, что там есть, если ты сядешь на один из стульев, а какое-то время на нем посидишь, на втором стуле появляется призрак. То есть тень такая, которая тоже сидит на стуле. Вот. Но она ничего не делает, не атакует,
0: ее нельзя атаковать
2: там. Вот.
0: Ну, такая маленькая, приятная ссылочка человека, который вкинул туда э, достаточное количество денег, чтобы его комнату туда закинули. Да. вот. <клевит> Что мне
2: конкретно не понравилось? Ну, в принципе, те, кто играл в старые Костыльвани, они прекрасно понимают, блядь, как, что за хуйня происходит в этой игре. Потому что то же самое. Кто не играл, там, ну, расскажу, блядь, вкратце. Что меня выбесило, нахуй, в этой игре? Ты когда, ну, проходишь игру, там, полномерно проходишь вот этих убиваешь боссов, ты в определенный момент на натыкаешься на босса, которого, если ты убиваешь, ты э, ловишь э, плохой, плохую концовку, то есть без вариантов вот. А чтобы тебе э, не получить эту плохую концовку, тебе нельзя убивать этого босса, тебе надо пройти мимо него вот. А узнал я это чисто случайно, опять же, я ну, я же знаю, блядь, что игра от мэттера и по-любому тут без хуйни не обошлось и на всякий случай, где-то это третий игры, наверное, была, загуглил требования для настоящей концовки. И вот только там я увидел, что, оказывается, от босса, на которого я уже собрался идти, то есть я перед тем, как на него пошел, вот его убивать, оказывается, нельзя. И, блядь, чтобы его убить, тебе надо убить сначала нескольких боссов перед ним, получить там йоба меч, и когда ты будешь драться с этим боссом с йоба мечом, Тебе надо догадаться, блядь, что э, тебе надо, когда он ослабнет, там прыгнет и несколько раз порезать луну. То есть, как ты до этого должен сам догадаться, я тоже не понимаю, блядь. Вот раньше, к примеру, когда вот, вот 95-й год, да, когда там «Симфония ночи» уходила, э, там вот э, для того, чтобы нормально проходить вот эти ебаные старые игры, всегда выходили журналы, типа специальные, где там... Все гайды были, там, все секреты Но, описаны. ну кстати, без там... этих
0: гайдов в магии игры было тяжело играть. Там, в, них были в, виде, в них невозможно в них невозможно было играть. Серьезной структуры именно уровней.
2: То есть такая хуйня делалась специально, чтобы ты купил игру и пошел еще купил вот этот ебаный типа, журнал. Вот, в котором будут секретики.
0: Да, где ты все секреты, там все прочитаешь, узнаешь. Вот, был. кстати, я сейчас прерву немного по поводу серии кослования я до сих пор помню, игра, э, не игра, а журнал. Какие у нас журналы были раньше? Страна игр, лучшие компьютерные игры, игромания, по-моему, была, да? PC-игры, PC PC PC-геймеры, PC страна gamers. игр, мир а в Какой из них? В стране игр, по-моему, консольные игры тоже были, да? По-моему, в стране вот, игр. Потому были. что в LKI было вообще все, это были довольно толстые журналы, а в стране игр, по-моему, были и консольные. Я до сих пор помню, там на PS2 была какая-то кэсливание, она была трехмерная. Но, кстати, и она вы... была слэшеровая.
2: Кстати, слушай, в Громмане тоже про консольные игры писали? Ну, не так много, ну, как в стране, да. стране игр
0: прям вот, прям вот жир был. И они и Нинковские игры, и Зельду я там помню. В принципе, там, ну, реально, как бы, прям пор как будто на консольные игры делался. Так, а еще? Была ли какая-то вообще, ну, трехмерное кослевание, что это вообще за игра была? Это был слэшер какой-то. Потому что, ну, если мне память не изменяет. Она похожа на Слэшер.
2: Ну выходили, да, там на PlayStation 2 Констальвании, Тэдбешные какие-то, но я в них не играл. Не играл, да? Выходили, да. И на PlayStation 3 выходил, и вот это Lords of Shadows,
0: которая как Slasher тоже. Вот, но я в них опять же не играл. Ну, видимо, там они наследуют просто именно мир игры, а не принципы своих уровней, геймдизайна и так далее. Ну, сложно, сложно об этом рассуждать, когда не играл. <laughs> когда ты не играл, да? Да.
2: Вот. Ну. Смысл в том, что раньше ты это делал, вот этот, такой геймдизайн, он был оправдан тем, что Штолб покупал вот ебаный журнал, типа на тебе еще денежку зарабатывали. А
0: сейчас этот вот. геймдизайн оправдан, знаешь чем? Тем, что э, Хидетака Миядзаки, блядь, в своих Дарк Соусах так мозги всем поебал со своим лором и непонятными вещами с тем, что происходит. И тут решили тоже так сделать, ну типа как в Дарк Нет, тут тоже. решили
2: не так сделать, тут решили сделать так же, как они делали 25 лет назад, блядь, вот и все. Вот
0: и вся разгадка,
2: то есть, блядь, одну и ту же,
0: ебаную. Ну, окей, видимо, мэтр этого жанра давно не играл в игры и давно не интересовался этими делами. Ну, не то, чтобы я хочу оправдать его, а просто пытаюсь понять, почему так произошло. Но люди же нарочно не будут делать плохо, как, например, и 3 получилось. А и 3 получилось плохо? Она получилась неплохо, она получилась как 20 лет назад на Dreamcast'е. Mm. Или когда она там выходила? Не
2: знаю, по крайней мере, я слышал, что фанаты были от нее просто в восторге. Не, естественно,
0: фанаты будут в восторге, потому что это плюс-минус та же самая игра, просто продолжение истории. И когда тебя интересует именно история, то, естественно, тебе вкатит эта игра. Ну, люди донатили, это прикольно. Вот. Ладно, помимо вот этого
2: вот мразотного геймдизайна с боссом, который меня выбесил. А, и чтобы тебе еще до вот этих боссов типа дойти, которых, ну, после которых ты только можешь получить ебаный меч и идти уже на вот этого босса основного Там охуенная фишка, блядь, есть. Ты убиваешь там босс есть вампирша. Вот, а ты с нее лутаешь обилку, там, которая всасывает там кровь, всю вокруг тебя, какая есть. И ты вспоминаешь, что о, блядь. Где-то в самом чуть ли не начале там локации, возле сейврума там у тебя был какой-то такой фонтан из крови. Вот. Ну, и там какая-то какая впадинка была. Вот. Ты сразу же про этот фонтан вспоминаешь, думаешь, попробую эту обилку ну, за юзу пойду, юзаешь. И действительно, ты когда к этому фонтану подходишь и юзаешь у тебя открывается там новый проход. Вот. Ты думаешь, окей, сейчас я на кого-то босса попаду или еще чего-то там. Ты вот этот проход прыгаешь, там проходишь его э, и в итоге упираешься в тупик, который ты дальше не можешь пройти, потому что тебе нужна обилка, чтобы плавать под водой. Вот. И реакция ну, обычного нормального человека на эту хуйню, что, Блядь, наверное, мне надо вернуться сюда позже, когда у меня будет эта обилка, э, чтобы я под водой мог плавать. И ты опять, как утис начинаешь по всему вот этому замку бегать, Прыгать, искать, блядь, где же ты что-то проебал. Потому что, ну, кроме вот этого босса, которого тебя убивать нельзя, у тебя, ты больше никуда попасть не можешь. тебя больше некуда идти. И ты бегаешь, и каждый миллиметр, блядь, э, облизываешь это, этой карты замка, не понимая, куда идти. ну потом оказывается, блядь, что вот когда ты спустился в этот ебаный колодец, э, ну, фонтан, где ты уп уперся в тупик, там, блядь, под водой плавают рыбки. Такие, ну. Ты на них даже внимания не обращаешь, потому что они плавают под водой. И нахуй тебе ебаться. Ты, ну, ты типа можешь их там одну рыбу, она достаточно высоко к поверхности плавает, и ты ее можешь убить, в принципе. Вот одну рыбку там. Вот. Ну, ты на это внимание не обращаешь, потому что Ну зачем тебе это надо? Вот. А до этого. Чтобы пройти дальше, когда ты ну, застопорился и не мог дальше пройти, ты убивал какого-то босса, получал обилку и потом в это место возвращался, проходил. А тут игра меняет правила. Оказывается, тебе вот эту рыбку надо было фармить, то есть убивать ее, пока с нее не выпадет обилка специальная, и тебе надо догадаться, что этой обилкой ты, ну, она как бы тебя может толкнуть под воду и ты с этой билкой как бы можешь под водой перемещаться но это перемещение очень кривое и костыльное то есть это неполноценное как бы то что ты плаваешь под водой там а чисто ты, у тебя моделька перемещается и ты даже сундуки не можешь грубо говоря там этот открывать вот при таком раскладе то есть ну это максимальное блядь, просто и ты вот этой обилкой э, дальше идешь там плаваешь под водой это жутко неудобно, криво, блядь. И идет охуенная секция, где всякие ловушки, блядь, начинаются. И вот ты с этой хуйней кривой по этим ловушкам, блядь, которые тебя по-любому по разу заденут. заденут э, в итоге выходишь на поверхность, попадаешь в следующую локацию, у тебя уже хилок там нихуя нету. А тебе еще врум надо где-то искать, блядь, а там куча врагов, которые тебя выебать готовы. И в итоге тебя убивает какой-нибудь враг, блядь, по-любому, и ты начинаешь все заново, блядь. Ну это полное говно, вот с этого я просто сгорел. Вот. Я считаю, это, блядь, ну, это не должно так работать. За 25 лет можно было придумать что-то, блядь. А, и самая мякотка. Когда ты вот в этой локации доходишь до конца, тебе, наконец-то, дают обилку, чтобы ты нормально под водой мог перемещаться, то есть, сразу эту обилку нельзя было дать, блять. Вот тебе надо сначала хуню костыльную дать, а потом уже типа вот эту обилку. Вот, блять, вот до этого, вот до этого момента, в принципе, я более менее в игру играл еще. Ну, у меня особых претензий не было. Но вот это вот говно, которое было и в старых частях, вот оно опять тут. То есть, это настолько дословный пересказ классики, так скажем, что он. Дословный со, все, со всем вот этим дерьмом, блядь, которое было, типа, за которые старые игры тоже, блядь, у людей жопа горела. Типа вот эти, которые на DS-ке, ну, я, я части из DS-ки не проходил, я играл его, э, в одну часть, как ее, Down of Sorrow, по-моему, на DS, в но я ее до конца не прошел, она меня У тебя, задавала. в принципе,
0: к таким играм у тебя старым именно претензий не было, потому что они старые были, это... но... Это уже, говоря, выходит, это уже выходило времен, так сказать,
2: это уже выходило где-то, по-моему, году в 2006 2007 точно не помню. Вот. Но там, опять же, вот я с Гусемкой разговаривал, он мне говорил, что там была такая же хуйня. То есть, там такой же был ублюдский геймдизайн: то, что тебе надо было какое-то говно с обычных мобов фармить, и причем, ну а как. А как понять, что именно с них фармить, а не как? Типа, в интернете иди прочитай, что тебе с этих мобов надо фармить обилку, и потом одного из боссов, блядь, именно вот этим скиллом тебя надо добить, блядь. А, а узнать об этом ты, опять же, ты не узнаешь. Тебе никто об этом, блядь, не говорит. это Ты пойдешь читать в интернете, блядь. Ну, да. Вот. То есть, ну, не знаю. Мэтр, блядь, э, слишком дословный пересказ классики. Слишком. То есть... Ну неужели нельзя было спустя 25 лет ну, делать игру там, ну, больше похожую на человеческую, то есть без вот этого говна, блядь, ну, видимо, нельзя, вот, надо, блядь, обязательно поднасрать, вот, по-другому, блядь, никак.
0: Ну, это классика, блин, ну, часто так бывает, что люди собирают на кикстартере деньги, разработчики, какой-то старой классики, и просто делают то, что они делали раньше, потому что, во-первых, они боятся экспериментов, во-вторых, люди заплатили за то, что было раньше, чтобы получить то, что было раньше. То есть, они это и получают. То есть, я понимаю, если бы этот чел был бы под издателем каким-то с командой нормальной разработки, которые его бы гоняли бы, то тогда бы он, естественно, пытался делать что-то новое, что-то плюс-минус. Интересная. А сейчас, ну, такое себе. Вот. В общем, чтобы подытожить. Игра
2: окей, okay. То есть, это нормальная метроидвания. В нее можно поиграть. Ну, конечно, не за full прайс, там, со скидкой взять ее. Вот. От нее можно, в принципе, получить удовольствие. Игра не... в целом неплохая. Если закрыть глаза на то, что эта игра собрала больше, чем 10 раз, чем они просили... Они, блядь, четыре с половиной года ее делали, и вышла на выходе вот такая ебаная халтура. Если на это закрыть
0: глаза, то игра окей. Игра окей, игра неплохая. Да мне кажется, в этом плане не особо страшно. И им сейчас, скорее всего, как разработчикам, хотелось вернуть свои позиции. Естественно, они боялись менять подходы. Что они боялись?
2: Времени. Нормальные модельки они боялись делать. Ну вот нормальный модель, нормальный, да, Нормальные портреты персонажа, они, блять, мазню какую-то, блядь, которую, ну, такое ощущение, что школьник какой-то, блядь, делал. Ну, это выглядит очень срата мужик это, блядь, очень дешевый, хуёвый выглядит. Ну, блядь, я не верю, нахуй, в это. Там игра за такие деньги должна была просто конфетка вылизанная быть, просто выглядящая на 10 из 10. Потому что этот, блядь, баный двухмерный платформер. баный двухмерный платформер. Это не какой-то, блядь, там, не знаю, это даже не звездные войны, не джедаи, блядь, где там трехмерные, типа, огромные уровни. В общем.
0: Играть можно.
2: Играть можно. Разработчики да, но, пидоры. Но Мэтр. Не одобряем но, это слово, конечно. Но Мэттер, конечно, уебан. Нет, matter... не одобряем. Мы не одобрительны, говорим. Да, мы не одобрительны. Пидор. Натар деньгами распорядился, я считаю, очень плохо. Очень плохо. И, блядь, его вот этот геймдизайнерский подход, который из игры в игру вообще не меняется, это тоже, блядь, я не считаю, что это хорошо. Я считаю, что, блядь, должно хоть какое-то развитие быть. То есть, ну, основная концепция, она остается, но, блядь, надо как-то, не знаю, блядь, отходить, ну, признавать, что ты, ну, раньше полную дичь делал идти вперед скажем вот. так развиваться кто ты делал полную дичь признать это и сделать а -а -а. какие-то нормальные фишки блядь, а не вот эти вот ебаные хунюшки кого-то определенного моба надо фармить, и тебе об этом даже никто не говорит блядь. ты об этом только но ну, в интернете там допустим прочитал узнал
0: интересно вот. откуда люди в интернете то об этом узнали ну, в общем, у меня с бладстейн все так
1: прожмите пока пауза на пять да
0: Раз, два, три. Так, мы Знаю, вернулись. А, сейчас Влад расскажет нам. Он прошел The Stranding после того, как его прошел Мао. Да. Они обменялись дисками, и теперь, я думаю, ему есть что сказать по поводу этой игры.
1: Ой, но, к сожалению, у нас время курить кальян, или нет? Нет, рассказывай. Мы будем одновременно это делать, да? Да, он не должен
0: быть слишком шумным.
1: Ну, в общем, я прошел The Stranding, и мне да. игра очень понравилась. Это великая игра, потому что я все время ходил. Ходил, бродил. Не, ну мы так не сможем записывать, когда ты будешь на заднем плане вот это. Ну да, мы,
0: мы так не будем делать. Ну тогда
1: нажми, да, подожди на паузу. Нет. Да, я сейчас сам это сделал. Пробел. Погнали. Все, мы продолжаем. Итак, я придумал, как мы будем вести диалог вместе с Мао, значит, чтобы мне было проще. И давайте по пунктам. Я хочу спросить у Мао. Первое, что ему самое... Основное не понравилось в игре, но может,
2: так Может ты сначала свои общие впечатления расскажешь? Ну мои это, общие впечатления.
1: Мне мне игра понравилась, потому что я сел, а ну как я вообще сужу, что игра понравилась? Я сел в нее, начал играть, все время играл и не испытывал каких-то проблем от игры. Ну то есть не было момента, когда я такой блять мне это не интересно а это мне как-то неудобно, а это меня бесит. Она получилась для меня такой целостной игрой, в которой я сел, играл и через часов шестьдесят прошел. И единственное к этой игре, после прохождения, момент, который бы я спро спросил с разработчиков, почему они не сделали так, чтобы главный персонаж Сэм Портер, по-моему, его звали, почему он постоянно молчит, и так как ты по 20-15 минут таскаешь грузы что за это время он типа не ни, ничего сам с собой не обсуждает с учетом того какой пиздец произошел и получается если кто играл в days gun то там было сразу это заметно что ты постоянно один находишься среди зомбарей но твой типа персонаж постоянно сам с собой общается и что-то он там разговаривает, и это типа как-то атмосферно тебя погружает в игру. А тут получается такой медитативный момент. Ты ну, мне эта игра напоминает, я вот в детстве играл в этих 18 стальных колес, и ты где, типа, часами едешь в одну точку и, ну, медитативно расслабляешься. То есть в целом там не нужно напрягаться в этой игре. И единственное, поначалу у меня стремало, что когда у тебя нет никаких обилок и средств для того, чтобы сражаться с тварями, мне было стрёмно, потому что, ну, там реально как-то этот момент так построен, что действительно очень стрёмно, если тебя тварь заденет, и я потеряю груз. И по... Но после того, как у меня, получите, мне выдали гранаты из моих какашек, но там они из крови, но, по-моему, кстати, я не понял этого момента, изначально тебе дают гранаты из твоей мочи, но, по-моему, они на тварь никак не действуют. Я один раз типа кинул, а тваре было пофигу, она меня пошла жрать. Вот. И через какое-то время я все это время их обходил, а когда дали эти кровяные гранаты, и тварь начала реально умирать от них, то я выдохнул и, ну, и перестал нервничать, потому что у меня появился способ сражаться с нею. И, и в целом, вот. Так что в чем
2: твоя претензия к игре, я не понял. По поводу, хотелось бы сказать, почему, блядь, он молчит постоянно. Я думаю, потому что герой ёбаный аутиз, блядь. Потому что даже в катсценах, вот эти, когда вот этот э, мазутный чувак э, его преследует, э, он, блядь, он просто, ну, вместо того, чтобы, допустим, подойти там, спросить, блядь, ты, кто нахуй вообще такой, блядь, и надо? чувак это какой? Это, это... Ко это который спецназовец вот этот, блядь, военный. А, -а, -а. Ну, это Микельсон, который? Да, 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 да. -да, 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 -да. Ну, он просто на него смотрит, как долбоеб, блядь, и молчит просто, блядь. Ну, такая же хуйня, как в «Ходячих мертвецах», блядь, была, когда, типа, ему что то задвигают, спорят, а он просто подходит вплотную к чуваку, типа, блядь, подбородок поднимает и просто смотрит, блядь, типа, так. Ну ебанутая хуйня, блядь. Это Ридус, это такой актер, блядь. Столько я с ним проигрываюсь. Я просто, блядь, его бы какой-то. Не, Ридус как актер... А,
0: Нет, ты про Ридуса говоришь, окей. И он, ты про Микельсона... Не, не Микельсон
2: охуенен. Ну, вот Микельсон это, по-моему, единственный, кто вообще, в принципе, каст игры вытягивал. А, ну, его было очень мало. Его было очень мало, в этом проблема. Но Микельсон был... Просто не подражаем. Вы это... будете, э,
0: если вы какие-то спойлеры будете говорить, то давайте лучше это, со спойлерами, алер, алертами какими-нибудь. Да, не,
2: я спойлер, спойлерить именно сюжет игры я не буду. Вот, э, конкретно, что мне не понравилось в игре? Э, потому что я, в принципе, эту игру как игру не воспринимаю. То есть это, блядь, э, это игра, которая мне вообще не доставляла никакого фана. То есть у тебя... Все, чем ты занимаешься, то есть вот там я смотрел по ачивкам, большинство людей дропнули эту игру на второй главе. А это какая? Это с чем глава? Это, ну вот, первая глава, это где, тебе, где ты сжигаешь тело, да. вот, самое первое там. Самое начало. Вот. И выходишь, потом ну тебя отправляют на вот эту большую карту. А, хотя нет, вторая глава, по-моему, это еще небольшая карта. Это как раз-таки перед большой картой, по-моему. Когда ты вот... Самые первые твои маршруты там за пределы вот этого.
1: Но это получается еще до того, как ты получаешь силовой контур, где ты еще уходишь вот так постоянно вправо-влево. <coughs> да,
2: да. Вторая глава это до того, как ты отправляешься на корабле. Вот в да, этот да, самый большой понял. регион. Вот. В принципе, вот то, что ты видишь во второй главе, это все будет продолжать всю остальную игру. То есть я на второй главе уже понял все, что я буду, всю игру, всю ёбаную игру делать. Так сказать, Да, и мне уже от осознавания этого игру просто дропнуть хотелось. Вот, серьезно. А как ты ее вообще прошел, наш же длиннючая. Я и Ты джедаев забросил, а дестрендинг прошел. Я, ска я скажу, потому что мне эту игру подарили. То есть, если бы я эту игру купил за свои деньги, ты бы ее дропнул? Я бы ее дропнул, я бы не стал в это играть. Вот. А так мне ее, во-первых, подарили. То есть я хотел пройти ее и ну, с человеком впечатлением поделиться. Во-вторых, она очень, ну, это ж от Каджумбы игра, блядь, его триумфальное возвращение после, блядь, того, как его канами якобы, блядь, обидела. То есть, ну, блядь, это такое, такая расхайпанная игра была. Ну, как я мог? Э, типа в нее не поиграть, потому что если бы я до конца не прошел, я уверен, что многие умники говорили «Блядь, да ты просто не проникся, да ты что, да там такой сюжет охуенный в конце, да ты бы все за концовку этой игре простил, блядь, а так я ее прошел до конца и этим умникам просто могу сказать, что нихуя». Вот Но Опять всё. же,
0: мой знакомый, который прошел тоже эту игру практически на релизе, он просто особо на время не тратил. И он прям сказал то, что типа Якова Кодзима отработал типа проёбы 5-го МГС по полной программе, концовкой все дела, все супер круто. Но тут вопрос в том, как, ну, какие впечатления оставляют у людей. У всех по-разному. Кто-то лучше знает Игорь Кодзима, кто-то хуже знает Игорь Кодзима. Но я не Главное играл, это да, то, что да. как оно в новинку играется. Если человеку нравится, то ну типа какие претензии можно выдавать? можно разве что объективно до каких-то механик, до сюжета но до
1: этого же не было такой игры с ну, с такой механикой, где ты просто в тупую долгую. Ну, или дальнобойщики. Ну, дальнобойщики, ну, дальнобойщики это, типа, про машины, а тут чувак груз таскает все время. А
0: тут ты возишь просто, по сути, ну, меня... она такая, типа. Ты щ... тоже
2: доставщик, только, блядь, не... А ты же машину потом получаешь, те же самые дальнобойщики, ты чё? Да, так? но Там я... дороги самому, блядь, надо строить, сука, они, они уже не Ну, я, кстати,
1: не юзал транспорт, от слова, наверное, совсем. Там, максимум, если в процентаже взять, то я, наверное, транспорт заюзал два раза, а все остальное мне нравилось таскать просто эти грузы на себе. И там в целом я думал, что таскать придется очень долго, но ну, от точки к точке типа там тратить часы, ну там час, грубо говоря, а оказалось, что там плюс-минус тратится на это, ну где-то минут 20, 25, наверное, максимум от точки к точке. Ну и там смысл получается вот в этой всей истории и о том, как она подается. Мне кажется, он просто хотел, ну, с, типа, снять фильм, но при этом, чтобы в него можно было играть. И чтобы это не было настолько, как это, интерактивно, как вот эти новые игры про Эрику, где ты просто там кнопки жмешь, как кутые, -E, ну, там раз в 10 минут. А тут ты, получается, что-то делаешь, и у тебя история, и ты читаешь все эти интервью. и почту, и ну, она же такая целостная, получается, и ну, довольно интересная. То есть, интересно узнать, а что же будет в конце и что вообще
2: происходит в этой, в этой вселенной. И у тебя абсолютно правильное впечатление, потому что Каджумба, гений, блядь, он изначально хотел снимать фильмы. Ну, он да? пошел, типа, в игровую индустрию, потому что, блядь, он там нахуй никому был не нужен. И поэтому, когда он дорвался от игровой индустрии, он решил свои фильмы, типа, в игры делать. Вот. Поэтому... Ну, если это было, типа, ну, в новинку, допустим, э, ну, когда он только начинал вот эти, там, первые МГСы, да, то есть там много кинца было, то сейчас таких игр полно, Какие? с кинцом. Вот. Это уже, ну, это не что-то такое, это вау-эффекта какого-то такого не вызывает.
0: Ну, не знаю, вот по поводу кинца, как этого господина зовут? О, я забыл. Я реально забыл. Но я имею в виду Детройт, Хэви вот это вот всё. Кейдж. Э, Кейдж, да. Да, Кейдж. Дэвид Кейдж. Я бы не сказал бы, что он прям охуительный режиссер именно как кинца. Его игры, у них сюжет зачастую, блядь, абсурдный. Почему? Ну не знаю, вот в Хэви может быть, на тот момент, когда она на PS3 выходила, ты реально мог поверить в это, и у меня к Хэви вообще никаких претензий нет. Beyond Souls тоже прикольно, но у неё рваный немного хронометраж
1: но они исправили это, они в, это, исправили, это да. в, в,
0: в, в версии для четверки окей, но Детройт, Детройт это прям, я не знаю, они хотели какие-то метафоры туда засунуть, э -э, которые…
2: Кэтченко не мог сюжеты.
0: Да, вот у него в этом большая была проблема, то есть ты не, не верил в то, что там происходит абсолютно.
1: Почему? В Детройте же, по-моему, ну там, а что в Детройте
2: та такого, во что ты не веришь?
0: но это я не знаю это мы можем отдельно обсудить да, да я думаю
2: давайте не будем далеко уходить от да, темы просто
0: но в Детройте охуенный визуал охуенный ну как бы я не сошь там охуенные персонажи но тем не менее там за персонажами более менее интересно наблюдать там есть разные локации оно и визуально приятно, оно и в принципе по кадрово там и механики какие-то интересные есть и самое главное это ветвь развития сюжета и это очень круто сделано но это именно фишка как раз таки геймплея, так именно такой подачи к сюжету, поэтому к ну, Дэвиду Кейджу у меня, от меня лично вообще никаких претензий нету. но просто мне сюжет не особо нравится в играх, которые он делает. Вот, продолжайте про Death Stranding.
2: Ну что продолжать, <клышленный кинцо> Джумба по сути пытается снять кинцо. Вот. В принципе да, кинцо у него получается красивое, то есть ну, мне вот эти заставки, они нравились. Вот Проблема в том, что их очень мало То есть даже если вот э, по отношению к МГСам Тут э, в достойнике очень мало кинца Прям пиздец Почему там же он просто в смысле, раз,
1: раздробленное кинцо У тебя
2: в начале Да, у тебя кинцо дается в начале Типа первой главе Потом тебе тонким слоем говна Она размазана на эти тонны часов Вот этих таскания посылок И в конце тебе кинцо дается Все Сначала, конечно тоже чуть-чуть конца Вот именно, что чуть-чуть, его очень мало. То есть, если э, брать на соотношение э, вот этого вот ёбаного гринда, блядь, однообразного таскания, его очень мало. Если бы там было... Э, я вот когда садился в эту игру, я рассчитывал, что там кинца будет больше. То есть, я бы мог терпеть вот это ебаный геймплей унылый, если бы там его разбавляли бы нормальным количеством кинца. Это было бы, ну, более-менее окей. А так тебе просто очень ты очень продолжительное время ебаные эти посылки таскаешь, потом тебе в конце главы небольшую котцену показывают, и ты опять то же самое ебуной хуйню занимаешься, Ну, блять это полное говно. То есть... Но зато
1: у тебя каждый раз у тебя новый лут, новые возможности, новые какие-то фишки, и ты с каждым разом таскаешь по ссылке, используя ну, новый инвентарь. И там же вот эта система связей с другими игроками. И она типа классно реализована, потому что я потом играл не на релизе, и у меня была куча от других игроков всяких лестниц, дорог. И я был ну, при переполнен всем этим лутом, и я прям кайфовал от того, что я иду, и вижу, что «О, тут еще
2: куча построек, и я точно дойду, и у меня все будет хорошо». Я считаю, что вот эти все фишки у тебя, они, ну, изначально должны был, были быть, блядь, вот в самом начале игры, блядь, чтобы у тебя был полный инструментарий, чтобы ты, ну, максимально эффективно мог, э, так скажем, э, перемещаться по карте, там маршрут выстраивать. Ну, опять же, тебе их сразу не дают чтобы растянуть геймплей, чтобы ты поебался подольше, потому что потом все равно у тебя появится дорога, но там не ты... так, там же
1: ты не так долго ебешься совсем
2: с этим, но типа там ну, время-то растягивается все равно, блядь. но оно так и так,
1: ну, оно и сюжетно у тебя растянуто, то есть ты бы так и так таскал эти типа, посылки, но плюс-минус ты сэкономил бы часов ну, не знаю, ну, 7-10, наверное, максимум, если бы все были в равных
2: условиях. Блять, Изначально. мужик, понимаешь, потом ты, когда вот этой Большом регионе, ты строишь вот эту дорогу, ведь тебе эта хуйня уже, ну, она становится не нужна, ты, блять, на транспорте постоянно перемещаешься.
1: Да, но там фишка в том, что, что, что когда ты говоришь про эту дорогу, эта дорога у меня уже была построена. И то есть, как когда там меня просили строить дорогу, когда открывается вот эта история со связями, и ты настраиваешь типа 30 связей с игроками, и когда их настроил и вернулся в игру чер... после сохранения, у меня уже она была
2: построена, мне не нужно было там бегать, типа, и тратить на этот регион кучу времени. Ну, я тебя поздравляю, мужик. А я ебался, блядь, нахуй, как трактор с этой дорогой, блядь, пока ее себе построил. Она мне просто заебала. Это ебаный грин, тут этот. Я на то, чтобы построить дорогу, я потратил, ну. Но... Ну, дня, наверное, ну, дня два, блядь. Наверное, дня два. Вот. Я не с утра до вечера играл, конечно, но два дня я ебаную эту дорогу гриндил. Просто гриндил.
1: Ты не разобрался, у тебя, и ты не настроил связи с другими игроками, и поэтому ты в
2: Соляру устроил дорогу. Я, блядь, специально открывал регион. То есть я проходил. Ты когда там открываешь вот этот, проводишь интернет, у тебя появляется от других игроков. Типа всякие вот эти штуки. И часть какая-то, которая, ну, тебе нужно вложить в строительство дороги, какую-то небольшую часть уже, типа, другие игроки внесли туда. Да. Вот. Ну, блядь, дорогу-то все равно тебе самому ебану это строить. Это тебе помогает, но это поможет тебе там, ну... Ну, может быть, там ты процентов, ну, на 20 быстрее, типа, эту дорогу построишь за счет этого. Все, блять но смысл в том, что в любом случае ты вот уже где-то ну после того, как у тебя эта дорога появляется, ты перемещаешься либо на мотоцикле, либо на машине, вот эти грузы возишь из точки в точке, тебе уже вот этот инструментарий, он по сути нахуй не нужен. То есть его надо было давать тебе в начале игры, ну вообще весь вот этот вот. Что, ну, короче, геймплей на тебе тоже абсолютно не понравилось ходить бродить. Мне не понравилось, потому что я хочу в игру играть, а не хочу, блядь, заходить в игру и работать я ну, заходил ну, в эту ну, в игру этом, типа,
1: получается, и с да, в этом игры. основная фишка
2: игры и я эту фишку в рот ебал мне не весело бы было в это играть потому что строить эту дорогу батрачить блять таскать вот эти ебаные посылки причем э, там вот этих типа бункеров у них есть репутация да. вот и задумывалась ну задумка такая что ты будешь задрачивать эту репутацию то есть там кучу этих посылок таскать Пока ты там ее не замаксишь. А проблема, опять же, в том, что э, награда, которую ты получаешь э, за вот эту репутацию, она настолько ничтожная, блядь, настолько, ну, как бы, похуистичная, что тебе нет абсолютно никакой ну, мотивации, блядь, задрачивать репутацию по факту. То есть, ну, нахуя? То, что ну, будет у тебя не первого левела, там вот эти кибернетические ноги, а второго там. Витритил, ну, блять.
0: Ну, это не кибернетический логик, наверное, экзоскелет. Ну, экзоскелет, да, да. вот этот.
2: <coughs> это раз. Во-вторых, я когда заходил вот эти, типа, ну, общие ящики, там, которые другие игроки туда... То там ну, они уже оставляли вот. третьего уровня. Да, там <свят> без прокачанной репутации я мог уже эти ноги, если они мне нужны, были третьего уровня просто оттуда залутать.
1: Но это получается вот. как и плюс, так и минус.
2: Ну, факт в том, что даже если бы я их залутал, я бы... Ну, мне нет смысла вот эти, типа, прокачивать ну, за репутацию, чтобы у меня более там по пизже, допустим, какая-то там экипировка была, потому что мне и этой хватит, чтобы игру пройти. Это не такая награда, которая заставила бы меня там еще часы, блядь, тратить игры дополнительно, чтобы э, выполнять вот эти ебаные заказы. Но она
1: тебе, по-моему, историю открывает. То есть, если ты проходишь и получаешь, ну, ну добиваешь эту репутацию, то тебе открываются именно лор игры. То есть, типа, твои межличностные связи с с NPC, у которого ты берешь эти дополнительные задания, он тебе
2: потом присылает почту, там, и у тебя открываются интервью. Да, вы... охуительно, знаешь, я бы предпочел, чтобы это <с развивалось <с в катсценах, блядь, в каком-нибудь том же самом кинце, блядь, а не ебаные вот эти письма сидеть читать. Мне на работе, знаешь, электронной почты хватает мне, блядь, по писем в день приходят. Вот. Я хочу, сука, в игру поиграть, а не хочу заходить в игру и работать там. Работать, чтобы строить дорогу, работать, чтобы ёбаную пиццу, блять, носить каким-то уебаном там, чтобы она еще не дай бог, не перевернулась. А ты понял,
1: в итоге кому-то пиццу
2: принес? Пиццу? Да. Какому-то уроду, который даже не вышел ее забрать, блять, а... Там, по-моему,
1: фишка в том, то что... Я не помню, так это или не так, но ты когда пиццу приносишь, там на голограмме нет никого ну, то есть там, по-моему, ты пиццу принес, тебе говорят спасибо, а потом тебе приходит письмо с благодарностью и на письме даже нету NPC, с кем кому ты пиццу конкретно принес и вроде как, если я не ошибаюсь, то ты эту пиццу постоянно
2: носишь хиксу ну, вот этого я не помню, честно. Потому что... Когда... Там, там, там не было, там было, потому что несколько квестов на пиццу. И, вот. но они же были всегда одному и тому же чуваку. Ну, вот, вот этого я, сейчас Я не буду сейчас спорить, потому что, честно, я вот этого нюанса не помню. Но я помню. запомнил, что... Не, подожди, Хиксу ты... Как ты мог ее носить, Хиксу, если ты носил ее в бункер? Ты пиццу... А...
1: Не, NPC с пиццей находится, он как отдельный, типа, дом этого, как они там назывались... Ну, там вот эти люди, которые не хотели подключаться, там инженеры и все такие, они как, ну, там обозначение было у этих людей, типа, отдельное. И фишка в том, что вот этот дом, куда ты пиццу носишь, у него не было, ну, лица, кому ты конкретно носишь, а в конце, типа, в, ну, в какой-то из сцен либо же это в интервью, тебе говорят что ты типа спасибо что ты типа мне эту пиццу нес это по моему хиксу ты ее все время носил ну хер знает ну это не как бы не суть важно вот. а... не но ну, оно оно типа важно с той точки зрения что там те когда эту пиццу дают <coughs> то тебе еще говорят мол ее не, нельзя сильно угробить по пути определенным образом нести и еще за время определенное, чтобы она не остыла. И получается, ты ее несешь, думаешь, блядь, наконец-то, вот я ее принес как хорошо, а в конце выясняется, что ты все это время старался, чтобы этому пидорасу, типа, помочь. Вот там, типа, в чем прикол. Не,
2: я не про это. Я про то, что это не суть важно, это не меняет этого ёбаного... <сути> <сути> этого ебаного геймплея игры. Вот. То есть, кому-то там может, конечно, это в кайф, блядь, это аутировать. Вот лично мне это было вообще не в кайф. То есть, я понимаю, почему ну, большинство игроков, типа, эту игру дропнуло еще на второй главе, и они, в общем-то, неправильно сделали, блядь, они молодцы. Вот, потому что они поняли... Чё, чё за хуйню высрал этот, блядь, Каджумба? Ну
0: опять же, есть же люди, которым эта игра понравилась, в конце концов. Не, ну кому если... понравилось,
2: у них и мыслей не возникало дроп, понимаешь, они... Ну так,
0: э, если им был кайф, то, ну, я не вижу этого ничего плохого. Понятное дело, что завышенное ожидания, много времени ушло на разработку. Так как раз таки... Кино... Ну anyway, как бы, своего человека, своего игрока он нашел, самое главное.
2: Как раз таки наоборот, у меня вообще никаких ожиданий от этой игры не было. То есть я максимально себе планку ожиданий понизил и все равно эта игра, но ну, сумела в плохом смысле меня удивить, блядь. Вот. А вот это, а вот это интервью Каджумбы вообще меня нахуй било, когда, э, типа, когда у него спрашивают, там, а чё это, ну, как вы думаете, почему там, ну, в Америке, допустим, плохо игра у вас продалась. Вот, то есть, ну, там, игроки не поняли, а он такой говорит, да, блядь, в Америке, типа, там, это просто быдло ебаное, типа, ну, они, ну, любят, там, в шутерки погонять, там, гоночки, типа, ну, короче, не поняли мои игры, блядь, типа, вообще не прошарили, ну, типа, ограниченные игроки нихуя им, типа, там, шутанчики, гоночки подавай, блядь. Типа обосрал просто, типа, Америкосов. Блядь.
1: Не, ну я считаю, что в целом он изначально предупреждал, что это та тема, в которую ну, люди еще не играли. Ну и то есть он как, как бы всех предупредил, что, блядь, ну возможно, вам эта игра не понравится, и это вообще не про вас.
2: Ну нахуй вообще такую игру делать, если ты понимаешь, что в ту игру неинтересно играть? Нет.
1: Ну, ну задумка все равно классная. То есть это, ну, это как отдельный жанр игры, если взять какую-нибудь игру, как они называются, где типа просто ходить и ничего не делать. Ну вот Overwatch, это что? Ой, блядь, Firewatch, это что за жанр игры?
2: Я в Firewatch конкретно не играл, но подозреваю, что этот бродил как
1: то Ну вот, но это по сути то же самое, только с... там механик намного больше. То есть взаимодействие... Ну, там есть геймплей, грубо говоря, если сравнивать с такими обычными бродилками, такими как, не знаю, вот эта визуальная новелла Грис, которая тоже не всем зайдет, потому что там три кнопки, но она очень красивая, и она одним нравится, а другим нет. Вот у Кадзимы мне кажется, получилось так же, только намного круче, потому что ну там реально много механик в игре, и там куча всего, ну... То есть там не просто ты ходишь, носишь грузы, и у тебя больше ничего нет. Ты же постоянно что-то там прокачиваешь, у тебя новое оружие, пушки. И, ну, получается, какое-то развитие все равно происходит до конца игры. Но просто... И в целом получается, что весь упор на вот этот сюжет и про то, что люди... После этой катастрофы все замкнулись, ушли в бункер, и ты такой
2: как герой, пытаешься их всех вывести обратно и заставляешь их жить. Нет, ты не вывезти обратно, ты им интернет-провайдер, интернет, ты интернет -провайдер, блядь. Ну, в целом ты, да, проводишь им
1: сеть, благодаря которой, ну, основная задача игры ⁇ это объединить людей обратно, чтобы избежать, получается, вот этого шестого вымирания, о котором речь идет в игре. Ну, типа, по сути, там, сама игра, это про вот это шестое вымирание, что люди на грани. И если они сейчас не объединятся, то миру как
2: бы полный пиздец. Там, э понимаю в чем прикол. Перед этой игрой у Каджумбы была там <с провальная вот эта МГС-5. С абсолютно пустым, там, открытым миром, блядь, который там делать было нехуй. Типа, просто натыканы, типа, вот эти базы, блядь. И главная маркетинговая фишка игры была, смотрите, типа, это конь срет, блядь, да? Вот. Там так было? Да. Нет, там
0: была фишка в том, что, типа, лошадь покакала, и вражеская машина, которая проезжает, подскальзывается, переворачивается и взрывается, по-моему. Там такая фишка была. Вот. Ну, то есть, в этом плане там есть всякие ебанутые такие приколы. Если ты снижаешь сложность со средней на легкую, то... Но твой главный герой там, короче, шлем петуха, короче, надевается на него. Типа ты, блядь, кудах-тах-тах, нихуя не можешь играть на среднем. Вот. Но при понижении сложишься, такая хуйня бывает.
2: Да, и вот что забавно, вот, ну, пятый МГС, допустим, Каджумба все сделал так, что, ну, завернул, что это с Konami, типа не дали ему доделать его гениальную игру. Вот, который он, блядь, делал 5 лет нахуй. Вот, прожрав там э, бешеные деньги, блядь, бюджета. Вот. Ну, блядь, сосы из канами не дали гению, блядь, творить, епта, уроды просто. Вот. А тут, типа, вот после вот этого скандала ему Sony дала полный карбланш То есть, вот э, он собрал свою команду. Вот те финансирование, там, грубо говоря, неограниченное. Там э, я вот погуглил со слов инсайдера, вроде там о 150 до 200 миллионов бюджет игры был без учета маркетинга это без учета маркетинга а в маркетинг там ну очень много бабок лили вот. и вот тебе весь бланш тебе дали движок готовый тебе движок делать не надо у тебя команда была которая ну консультировала тебя по этому движку блядь. то есть если что-то какие-то проблемы вопросы у тебя целая команда которая тебе помогала вот и ты опять же, сколько он, по-моему, опять что-то 4 или 5, в районе 5 лет, по-моему, опять он эту игру делал. И типа, ну, его никто не торопил, никто его не это, вот. И опять у него выходит игра, где, блядь, абсолютно пустой открытый мир. Вообще пустой, это просто пустошь, блядь, где теперь вместо басу вот эти ёбаные однообразные бункеры, блядь, и больше нихуя нету. Есть типа два вида врагов, это люди там, одни которые гопники эти, и вторые которые эти, типа террористы, блядь, с летальным, ну и разница между ними по сути, что одни тебя палками пиздят, а у других это летальное оружие Так третий же еще, вот. там же твари. А, ну, не, это второй вид, я сейчас говорю, первый вид это люди, а, а, -а, а второй, который вот типа гопники террористы, а второй вид это вот эти типа твари, блядь. Вот, которых ты очень быстро перестаешь бояться, потому что тебе дают вот, ну если поначалу ты поначалу от них шкеришься, вот, потому что, ну, они какие-то загадочные для тебя, там, ты ничего сделать не можешь, то потом тебе дают оружие, которым ты их убиваешь, и на них вообще похуй становится. То есть ты просто, грубо говоря, бежишь на пролом, эта хуйня на тебя лезет, ты ее убиваешь, убегаешь, блядь, из этой зоны и все. Вот. То есть они перестают тебя пугать и, ну не знаю, это по мне как спорное решение было. По сути это пустой мир, абсолютно пустой, где нет нихуя. Блять, там даже вот заставка начальная, которая тебе показывают, где ты типа едешь на мотоцикле, там, там животных тебя показывают. Там что-то олени каких-то, птиц, там еще какую-то хуйню. То есть ну мир, он хоть и пустошь, но он не мертвый, то есть там животные, вся хуйня приспособились, они есть. Но в игре их нету. Когда ты играешь в игру, там вообще ты никого не... Ты иногда можешь встретить только э, такие же, типа, хуесосов, курьеров, как ты. Э, неписи, блядь, очень там, может, пару раз за игру ты встретишь, которые тебе ручкой помахают. Вот, и которые, блядь, идут, хуй пойми, куда они идут там. Вот. Все. Все. Больше ты ничего не увидишь на этой карте, блядь. Никаких-то интересных локаций. Никаких-то там интересных руин, по которым там полазить, что-то, можно ну, интересно найти, блядь. Там нет нихуя. И это он выпускает спустя пять лет с полным карт-бланшем от Sony. То есть, ну, урод, блядь, в лице Мэттера, он не умеет, типа, делать открытый мир и уже вторую игру высирает э, с пустым, блядь, уебищным открытым миром, блядь. Ну, не знаю, это. Я считаю, это провал. Это полный провал, и опять же говорит, что гений, но он не может геймплей. Он умеет только снимать кинцо, блядь, но вот ему не повезло, у него карьера голливудская, блядь, не сложилась, и он, типа, вот играми компенсирует. Делает кривой геймплей, ну вот, и, типа, кинцом разбавляет все. Типа, кинцо, да, кинцо там неплохое, вот, мне, в принципе, даже понравилось кинцо. Там, правда, сюжетные твисты такие, что уже к середине игры, ну, знаешь, что будет, в принципе, там, ну, за исключением, может, самой концовки. Вот. <клес> в принципе, вот... Вот чем мне обидно, то, что вот эм, самый охуенный чувак, вот этот, тот, Микельсон, который, блядь, вообще великолепно сыграл. Вот, он просто тащил, блядь, на себя весь каст. То, что, блядь, он его было во первых очень мало и он как-то блять странно был встроен в этот сюжет то что блять я даже не знаю как это объяснить то есть ты его воспринимаешь как-то отдельно от вот основной вот этой истории хоть он в конце как-то там и начинает играть важную роль вот ну по факту блять вот
1: не, он поначалу, да, ты не понимаешь, что это вообще за чувак, что ему от тебя надо. Вот э... основная, получается, фишка, он постоянно за этим, ББ ну, да, парится, да, да. но из-за того, что диалога между главным героем и этим чуваком нет, ты не понимаешь, типа, а что этот чувак вообще хочет от меня, кто он такой, что ему надо. Но в конце, типа, классно, мне кажется, раскрывается этот тип.
2: Ну вот мне понравился тоже вот э, один челик, который прошел игру, вот Гусь. Вот он э, тоже интересный тезис сказал, что вот убери ты вот этого Микельсона да, из игры. И по факту даже ну ничего по сути не изменится, блять. То есть это та же самая игра останется. А в смысле как понять его убрать?
1: Нет, вот
0: сюжетное просто... обоснование тогда потеряется и в принципе много чего потеряется именно в плане сюжета. Понятное дело, что на геймплей он не особо влияет.
2: На геймплей он вообще никак не влияет. Единственное, что у тебя... С Миккельсом вот эти вот несколько геймплейных сцен, когда ты типа там на вторую, какой там Вторая Мировая, по-моему, куда то подаешь, Ну, в этих, в окопах лазишь. Mm -hmm. Там еще по джунглям вот этим. А, кстати, да, вот это... Это отсылка
0: к МВС или что это вообще?
2: Блять, я не знаю, к чему это отсылка. Вот эти уровни, они тоже, блядь, так всрато сделаны. Вообще, это хуёвые типа секции вот этих шутанов. Они сделаны как-то по-уёбичному, не знаю, это, блядь... Там стрельба ебанутая, блядь. И бегать вот этого типа чувака по этим э, окопам искать, это, блядь, тоже такое нахуй веселье. Типа, ну, не знаю, блядь.
1: У меня основная проблема была в джунглях, когда у меня закончились все патроны. А на меня нападало типа три человека сразу. И, и там не выскакивали эти мои вот эти помощники. Вот эти Сэм в форме призрака, который кидает оружие. Мне приходилось из одного конца карты в другой бегать, чтобы найти уже лежавшие на земле пушки, чтобы воевать с ними дальше. Потому что их нельзя убить ничем, кроме этих обычных патронов.
2: Ну, вот мне вот эти секции с штанами, они. Ну, шутером они очень сратыми показались. Не знаю, блядь. Ну, гений не может реально вот геймплей на игру хорошую сделать. Не, ну
1: она там. Но она очень медитативная, и если ты хочешь играть, ну зайти в игру, поиграть и особо не париться, то, мне кажется, это очень хороший вариант.
2: Блять, ну все равно, знаешь, это не та игра, которую, блять, ты ждешь от человека, который обосрался, его под зад пнули там с предыдущего места работы, и ему надо сделать триумфальное возвращение, то есть сделать хит. То есть Sony его наняла, почему? Им нужен был хит от именитого разработчика, который бы, ну, еще очков там Заебись бы продался Там новый IP какой-то запустил бы И очков PlayStation бы дал А в итоге он выпустил э, Очень спорную игру э, Которую там на Metacritic Просто все разбомбили И блять э, И на Metacritic начали кучу негативных отзывов Удалять, чтобы как-то ну Средний балл игр игре поднять То есть ну это вообще пиздец Это просто пиздец То есть там Каджумба по сути э, Ну он же много с кем там на деньги, которые ему дают на разработку игры, он же их тратит на шлюху и бухать со своими друзьяшками. Вот он всех своих друзьяшек, типа, э, э, так скажем, мобилизировал, чтобы э, максимально там, ну, попытаться как-то эту игру вытянуть, потому что он понял, что ну, это провал, что его игру все хуесосят, потому что, ну, блядь, ее есть за что хуй хуесосить. Ты такую игру, чувак, выпустил.
1: Мне вот. кажется, если бы его пускал Никодима, это был бы... Проект Инди-разработчиков, то эта игра бы была 10-бально и стала бы не Нет.
2: Нет. Если бы эту игру выпустили какой-то другой неименитый разработчик, об этой игре бы даже никто не говорил. То есть она была бы нишевой, в нее бы там несколько чай поиграли, и все. У нее не было бы такой пиар-компании, об этой игре мало бы кто узнал. Учитывая ее качество, то, блядь, и вряд ли бы много людей в нее поиграли.
1: Я думаю, сюжет, она же
2: охуенная, и скат сцены. Насчет охуенности я, блядь, готов поспорить. Она не охуенная. Там неплохое кинцо, то есть его приятно смотреть, но то, что там какой-то охуенный сюжет, вот я, блядь, не согласен с этим. И я же специально ее прошел до конца. Чтобы мне потом не говорили, как... Многие раз... вот, обзорщики, я когда, типа, смотрел, э, но ну, перед тем, как в неё поиграть, они как... они... они её... Они аккуратно э, говорят... Ну, они не, не могут же открыто сказать, что игра говно, да? То есть, ну, они не могут. Вот, они так завалированы, что да, типа, игра там унылая, там, может, скучно показаться. Ну, блядь, ну, если вы до конца пройдете, вы вот увидите развязку, все, у вас, типа... Вот если вы поиграете, допустим, 50 часов в эту игру, да, вы разочаруетесь. А вот если вы 60 часов поиграете, дойдете до концовки, все, вы эту игру полюбите, вот я вам точно говорю. Да нихуя, блядь, это... Это, ну да, обзорчики, они, к сожалению, ну, то там популярный, они не могут в открытую сказать, чуваки, не покупайте этот высер, блядь, Каджумба, блядь, пидорас, вот... Просто не тратьте на это свое время. Поэтому они завуалированно вот так как бы подводят вас к тому, что, чуваки, не играйте в это, блядь. Не тратьте время, нахуй. Серьезно, даже, блядь, если на эту игру будет скидка 50%, я никому, нахуй, не рекомендую ее покупать. Это, ну, это пиздец не игра, это, нахуй, троллинг какой-то просто. Типа они еще охуенно типа зарабатывают заработали на этой на рекламе типа там же куча интегрированной рекламы вот. Мне кажется, это бы не интегрированная реклама Вот этих типа очков, там одежды А да, там я только-только монстр я заметил Что-то еще было Там очки, типа вот это дизайнеры Я не помню, как фирма там дизайнерская Которая дизайн очков для игры нарабатывала Для Сэма Портера вот. Ну да, типа модные очки у него вот эти вот
0: А кстати, эти очки случайно делали не те ребята На которых там Лиза работала Они же делали очки для
2: Коджимы Я не знаю, где Лиза работала мужик. Она
0: работала в Японии я знаю, что я, на я, я просто нет не про знаю, компанию. как компания называется, может быть, Влад помнишь. Ты можешь погуглить
2: класс. на iPad моем пока, если хочешь. Да,
0: забейте, это, смысла этого никакого нет. Ну понимаете? да, это
2: не суть важная. В общем, там еще одежда тоже там от дизайнера какого-то, какой-то компании была. Потом там реклама была, шоу вот этого Нормана Ридуса. Как, это, как он называется, блядь, я не помню, там, что шоу с Норманом Ридусом, что-то Это такое. когда он
1: какает, что ли, или на мопеде Нет. едет в это. Нет, ночью. там
2: в душе, в душе реклама, блядь, по-моему, была, если мне память не изменяет. Ну, я помню. точно помню, что там реклама вот этого шоу с, Норман, с Норманом Ридусом. Ну, там. где он на байке. Вот. Да, 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 да. Это и когда плюс... он,
1: да, какает, и он, типа, включается заставка из этого шоу, и там звуки мопеда, ну, типа,
2: как пердешь получаются. Да, да, да. И, а, и еще этот, как его они неплохо заработали, там этот э, саундтрек игры, типа там вот этот группа какая-то, тоже не помню, как называется, но у них однообразные такие, типа, э, песни, типа, нытье такое однообразное, тихое. Вот. Э, хозяин э, вот этой, ну, типа, кто вот этой группой владеет э, музыкальной, у него сеть есть там этих, э, типа, закусочных каких-то, и во время разработки вся команда Каджумбы, типа, на халяву питалась у этого чувака, который вот этим, типа, сетью владеет, вот. И Каджумба за это, видимо, и решил вот этот э, саундтрек, типа, в игру поместить. То есть, ну, заебись так, вообще, не палится, чувак, просто не палится, вот. <к terror> Не знаю, блядь, я вот, я поиграл в эту игру, я просто охуел, это... Триумфальное возвращение гения. И у такой. И, и, и мы получаем вот этот высер просто. Вот Мне
0: кажется, этот. после ваших двух противоположных мнений я просто обязан ее пройти полностью.
2: Ну, у тебя должно
1: быть много времени свободно.
0: Ну, я понимаю, да.
1: Ты же до сих пор не прошел НИО.
0: Я не прошел. Я вообще не прошел. Ну... Я не прошел НИО, я не прошел Триллион, я не прошел код Вейн, я не прошел, блядь, Валькирий. Ааа, вот это вообще пиздец. Ну,
2: триллион у тебя на выходе, Ниву мы пройдем, я тебе гарантирую очень быстро.
0: Тут хуйня в другом триллион, блин, я не знаю, как его пройти, это просто пиздец. Нет. У меня осталось всего два оверлорда, одним оверлордом, но я там сношу ему сколько? Что-то порядка, я, короче, сто миллиардов ему сношу, и все, и дальше он меня убивает гарантированно.
2: Да, Trillion это, если что, GRPG Свит, Trillion God of Destruction Ну, на в стиме, по-моему, кстати, она тоже есть, точно не помню
0: Есть, вот. есть он, в
2: Вот, наш товарищ очень мучается, пытается ее пройти uh, К следующему подкасту, я надеюсь, он ее допройдет И расскажет свои впечатления вот. Возвращаясь к теме до Ну, я не знаю, о чем тут еще сказать Вот Я, в принципе, uh, почему я не полюбил эту игру рассказал потому что я считаю что это ебаная халтура просто халтурно сделано очень халтурно геймплей это не тот геймплей блять который типа ну в который весело играть но ну, который интересно играть и ну каджумба я считаю каджумбо пидорас то есть он должен был сделать игру, вот после того, как он обосрался, типа, с канами, он должен был сделать безупречную игру, просто такую, чтобы все сказали, что да, блять. А тут, а, а сейчас-то э, не на кого вину сводить, то есть э, с пятым МГС там, типа, плохие канами, можно было сказать. вот, Хотя, по факту, канами, ну, я считаю, неправильно сделали, что они, ну, это пидорнули, блядь. Потому что он охуел. Он просто охуел. Ну, вот. Я надеюсь, что его Sony тоже пидорнут. Чтоб у него типа эго, ну, как-то оно поумелилось, ЧСВ его. И он, блядь, пошел побираться на Kickstarter и начал, наконец, нормальные игры делать. То есть укладываться в бюджеты, в сроки, а не тратить пять лет, типа, там, на шлюх, блядь. И в итоге усирать вот до дострайнинг вместо игры. Я надеюсь, что реально, блядь, Sony его пошлют нахуй, и он будет побираться, блядь, вот, и пока он не сделает нормальную игру, не сможет по в индустрию вернуться, потому что я, кроме Sony я не знаю, кто ему теперь денег даст, блядь, Nintendo он нахуй не нужен будет, у них, типа, ну, своих, своих игр там хватает, блядь. Тебе еще есть, Флот, что, что по Death Stranding сказать?
1: Мне понравилось, и у меня нет особых претензий к игре. Ну типа я же, получается, если я играю в игру, и у меня нету желания дропнуть, то я прохожу, и, и в целом типа ок. И эта игра мне даже
0: понравилась. Ну в этом нет ничего предусудительного. Ну, на самом деле отношения у многих людей к разным проектам всегда разные. Вот, кто-то хочет от игры геймплея больше. А кому-то и, допустим, такого геймплея как Death Stranding ну, больше чем достаточно. В этом нет ничего плохого на самом деле. Идеальных как проектов как бы не существует. Понятное дело, что неприятен тот факт, то, что э, в кавычках именитый геймдизайнер, который самый известный в принципе из всех геймдизайнеров не живущих, но все равно ожидания были же какие-то, согласись, что он постарается.
2: Конечно были.
0: Именно по геймплею как-то прокачать игру?
2: Конечно были, а в итоге произошел тройник вот. Ну, я думаю, ну, мне больше нечего сказать, я, в принципе, сказал уже, почему игра говно, по моему, по моему мнению. Вот. Какую тему дальше обсудим?
0: Ну, у нас по плану было совсем немного. Потому что мы так, в принципе, э, по Биошоку. Вот интересная тема Биошок. Владислав у <coughs> вас решил попробовать поиграть в Биошок. И у него оказалась одна большая проблема для классического русского любителя видеоигр. Она, блядь, не... она до сих пор не локализована. И ее нельзя стримить. ее нельзя стримить. ее с плойки нельзя стримить, да?
1: Никакой Биошок
0: нельзя стримить с плойки. Вообще никакой, даже последний. Да,
1: весь Bioshock за Collection нельзя стримить с PlayStation. И если вы стримите игру, то у вас просто синий экран.
0: Да, ну ты показывал. Ну, кстати, можешь про игры немного рассказать. Я, например, потому что Bioshock первый раз запускал. А и... вы кто-то
1: играли из вас в Bioshock?
0: Я только играл в первый, но я играл минут 5-10. У меня заглючило, у меня короче видеокарта умирала на тот момент. Поэтому я его не, не поиграл в первый Bioshock на релизе.
2: Я играл в Первый и в Infinite. Оба я дропнул, в Первый я поиграл, может, от силы час, мне просто не зашел геймплей, как бы я, не знаю, как не зашла игра, я не говорю, что она плохая, просто не зашла. Вот, а в Infinite мне было играть банально тоже скучно, то есть, ну, игра вроде бы качественная, но вот как шутер она мне не понравилась. Там прикольный, вот это, там прикольный сюжет, прикольный антураж, но вот э, сама геймплейная часть э, мне было ну, неинтересно играть, то есть я ее дропнул поэтому. Там ну, сюжет, ну, сюжет, как там, завязка, вот это все, мир, мне, мне понравился. но Играть в этом мне было неинтересно. А ты на чем играл? А, на ПК. А,
1: ну на ПК есть русик. А на PlayStation нет русика, и поэтому если. Если вы не знаете английского, то. Смысла вам играть в эту игру абсолютно нет. Потому что там, по ощущениям 70% идет непосредственно от сюжета. И, и поэтому а шутерная механика, составляющая там, ну, очень плохая. Совершенно неинтересно там стрелять. Поэтому можете даже не начинать, если знания английского у вас не хватает для перевода, получается, со слов, да? Ну, то есть, если. А, ну да, если вы на слух не воспринимаете английский и не понимаете, о чем речь, то можете даже не начинать.
2: Ну, у меня таких проблем не было, опять же. Для меня минусы игры, как бы, превысили плюсы. Но игра неплохая, я не хочу сказать, что плохая. Мне просто не зашел геймплей, и поэтому я.
0: Ну, у меня, кстати, с Биошоком немного другая ситуация. Я вообще терпеть не могу любой ретро-футуризм. То есть у меня фаллауты даже классика РПГ, второй первый, Fallout, и первый Фоллауты, они мне не нравятся исключительно из-за вот этого сеттинга, а то, что, во что превратили третий и четвертый, ну как бы я играть не играл, но стилистику я вижу издалека. То же самое с Биошоками, именно эта стилистика ретро-футуризма, она для меня выглядит как что-то диссонирующее противоестественное, поэтому мне такие игры в принципе не нравятся исключительно из-за этого. Что там еще было от этих же разработчиков? Тот же Dishonored? Ты, кстати, прошел какую-нибудь часть дождь, уже? Дождь, дожди, дожди.
2: Дизонор Трансэт книг же был.
0: А вот я не помню. Нет, это не от Аркейнов был. был, а это же другая Да, Дукат, да, да точно. то есть это. Тукей
1: или как они?
0: Тукей же большой где-то. Ну, Тукей Интераксив это, по-моему, издатель. Uh, Dishonored
2: Туркейн Studios сделала. Да. Это создатель так раз как Dark Мессии. А, Бифеста, нет? А, нет, навряд ну,
1: ли,
0: да? Ну, это фал по большей степени. Чего у нас там еще было по плану? Что-то про как-то мы слишком быстро. Володос уже ну, начинается. Владос. Его даже два часа,
1: потому что мы уже. или сколько мы пишем?
0: Ну мы долго пишем сюда. Ну угу. поэтому и че.
2: Ну еще можно пару слов про тиранию сказать и перейти к ожиданиям yeah. от этого года, в принципе.
0: Давайте нет, mm -hmm. э, давайте классический RPG мы немножечко отодвинем, потому что надо, я не знаю, надо поиграть хотя бы кому-то более чем одному человеку, потому что я не играл ни в одну современную э, классическую изометрическую RPG. И Baldur's Gate я играл тысячу лет назад, и я играл в первый Neverwinter, который ближе к DND-системе игры. И вообще, в принципе, из такой классики, но разве что в которую я играл. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, мне даже особо добавить нечего будет. Но мне эта тема всегда была очень интересна. Я не знаю, почему, но как-то так всегда склад... складывались карты, что я не играл в эти игры вообще в принципе. Хотя про тиранию, Пайлосов и Тянуты, я, допустим, довольно давно слышал. И мне всегда было интересно посмотреть, что там, как там. Потому что это погружение, ролевое приключение полноценное. И реально это было бы интересно.
2: Ну, я могу буквально пару слов сказать там на пять минут, да, даже быстрее. Вот. А, я Тиранию начал а, играть еще в 2017 году. Вот. И на тот момент я поиграл там часов 6 и дропнул ее. Вот. Ну, потому что а, я, я уже не помню причины. У меня, по-моему, было мало времени. Мне неохота было особо там разбираться. Я на каком-то квесте застопился. Вот. А в этом году, вот, буквально на прошлой неделе где-то я ее прошел, но ну, с... начал сначала с нуля, вот. где-то часов за 15-16. Вот. Мне понравилось именно, что она вот не особо длинная, и там по сравнению с какой-нибудь Powers of Eternity она все-таки упрощенная достаточно. Вот. И это именно как бы ролевое приключение. То есть, да, она очень дешевая, она очень бюджетная, там прям вот эти дыры в бюджете, они со всех углов тебе ну, напоминают о себе, вот. Но она дает то, что должна давать ролевая игра, то есть это вот тот игрыш, право выбора, то есть ты, с какой из фракций ты хочешь быть, или может ты вообще не с одной фракцией не, не хочешь быть, будешь ли там шестеркой вот этого, ну типа оверлорда вот этого, ну, Кайроса, типа, который захватил весь мир, вот, либо ты осмелишься ему противостоять, типа, бросить ему вызов, то есть, ну, это то, как должна работать ролевая игра, хоть она и достаточно линейная, я так скажу, вот, но вот это вот даже, так скажем, выбор, который тебе дается, там, то, что ты можешь даже не примыкать ни к одной из фракций, а просто своим путем пойти, там, стать чтобы люди говорили тебе как о новом пришествии вот этого Кайроса, но это, это прикольно, вот. и, конечно, игре можно поставить 10 из 10 за тот хотя бы нюанс, что до тот точный момент, когда ты там персонажа можешь с огромной башни там пинком скинуть, блядь, чтобы он упал и разбиться, вот, типа ты такой тиран, мамкин тиран, да, Хорошая игра э, с упрощенной ролевой системой, которая дает тебе ну, какое-то приключение, то, что там, путешествуешь, э, ну, находишь вот эти артефакты, которые тебя сильнее делают, какие-то интриги можешь там, плести. Вот, это круто. И она короткая, но не успевает тебя заебать. То есть, если ты даже там, работяга, за, работяга завода, который там э, заебывается, и у него нет особо много времени играть в игры, какой-нибудь тот же самый диван, где ты там в одном прологе можешь чуть ли не 10 часов пролазить, блять, пока ты весь контент там увидишь. А это только, ну, первая локация, там первый маленький город, блять. Вот. И тебя может просто отпугнуть игра хотя бы, ну, из-за своих масштабов. Тут, тут такого нет, это простенькая игра, вот, которую ты пройдешь очень быстро и просто быстро получишь свою дозу удовольствия и... Так как ты игру прошел, у тебя будет какое-то ощущение ну, удовлетворение, что ты там не два месяца или три месяца там, одну игру проходишь, допустим, а, грубо говоря за выходные можешь ее осилить и сразу, так сказать, завершить дело. Поэтому неплохая, вполне себе неплохая игра на несколько
0: дней. Ну, что тут еще можно добавить? но про ролевки, наверное, стоит реально как-нибудь, когда мы все уже сможем нормально заценить, поиграть. Тем более, кстати, в Divinity Original Sin, по-моему, вторая часть есть кооп на четверых, если не ошибаюсь. Да. На четверых или до четверых человек. Я вот на самом деле про особенности коопа не знаю.
2: Ну, я в первый диван играл в коопе, но мы играли там вдвоем. Вот. А во второй диван я в коопе еще не играл, но, по-моему, там можно... Вот на экране выбора персонажа, по-моему, можно было... Трех игроков еще пригласить.
0: А, то есть ты можешь по отдельности, вместо одного члена группы пригласить игрока, чтобы он ну, мог играть своим персонажем, да? Ну
2: там да, там типа у каждого будет
0: свой. Ну, учитывая, персонаж. что там dnd система, то можно еще со связью, это нормально все разыграть, и будет очень весело и круто.
2: Ну вот в первой части, к примеру, там персонажи могли между собой спорить, даже вот когда мы играли в колопе. У меня, допустим, одно мнение было, там у моего товарища другое, и мы в диалоге могли спорить. Проблема в том, что когда ты играешь в коопе, вы, соответственно, один из людей может отыгрывать роль, а другой из людей может отыгрывать задрочку статов. И вот мой товарищ, допустим, он выбирал те там линии в диалога, которые давали ему статы, которые ему нужны именно. И он по 10 раз дрочил вот этот сейвлоуд. Пока, э, но, пока не увидит, что ему нужный стат там, допустим, какой-то ответ дал.
0: Ну, И... что ты знаешь, с таким человеком я бы не стал бы играть, пошел
2: он нахуй. Вот поэтому я ему сказал, что когда я купил второй диван, я с ним в коопе больше играть не буду, потому что у меня с ним никакого погружения в игру нет. Мне вообще похуй, какие мне статы дают. Я, блядь, персонажа в РПГ отыгрываю, а не статы драчу. Ну, вот как-то так.
0: Ну, логично. Что там, кстати, по 2020 году? — Скоро резик будет?
2: Uh, — Резик, да, в начале апреля.
0: — Думай, Тёрнл в марте, Half-Life uh, В марте будет этот uh, ремейк седьмой финалки. Mm. — uh, Я демку заценил, кстати, уже. И что-то у меня очень смешанные впечатления от управления. Но я в пятнадцатую финалку не играл, поэтому мне тяжело как все равно прицениваться.
2: — Я демку не играл, чтобы не портить все впечатления. Но уже э, некоторые опасения у меня есть По поводу седьмой финалки э, Потому что когда я э, ее, ну, только услышал ее анонс Там разработчики сказали, что она будет разбита на три части вот. Я после этого не особо следил за игрой Но в моем понимании было Там же как, э, была вот оригинальная Final Fantasy 7 Был этот э, Crisis Core э, на PSP игра Это типа приквел вот, и был Акинсоуд, вот это Advanced Children, типа, вот это, ну, с пиздатым графоном. Это, типа, продолжение, ну, то, что после седьмой финалки, история от Клауда. И когда я услышал, что она будет разбита на три части, у меня в голове сразу появилось, ага, будет оригинальная Final Fantasy VII, потом выпустят игру приквел, потом выпустят там продолжение, либо, наоборот, сначала продолжение, потом приквел. И в седьмой финалке, непосредственно самой там, добавят сюжета, чтобы увязать ее с Кризис-кором, потому что, ну, соответственно, в седьмой финалке оригинально не было упоминания, там, допустим, Зака из Кризис-кора, который, по сути, был наставником Клауда, вот, и от которого, собственно, вот этот Бастер-сорт ему и достался. Поэтому в, моем, в моей голове это было так, но реальность жестокая штука, и оказывается, что седьмая финалка, которая выйдет вот буквально на днях, которую я, кстати, призаказал Deluxe Edition, это, она закончится где-то, когда ты уходишь там с Мидгарда, как я слышал. То есть это, блядь, если они будут делать игру такими темпами, то мы только где-то двадцать 2025 году, дай бог, получим весь сюжет только тупо одной седьмой финалки, а то и позже.
0: Но это звучит как-то паршиво, учитывая, что... Как мы уже обсуждали, контента в финалке седьмой, в, в оригинальной и по сюжету и так меньше, чем в 15 Ну, ты знаешь, они, учитывая то, как они его растянули, то есть вот этот контент, то
2: есть, ну, это, это ми маленькая часть игры, как бы, да, то есть, <говорит> вот это Дамитгар, да, но они напихали туда кучу контента, то есть там, как по заявлению, что-то ты сто часов можешь там, типа, контентом осваивать, то есть всякие квесты там и данжи и, 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 и прочее. Вот, то есть, да, они ее насытили, только мне непонятно зачем, блядь, когда можно, можно было полностью сделать, ну, как вы называете Final Fantasy 7 Remake, назовите ее Final Fantasy VII Remake Part, Part 1, там, чтобы ты Но это то же самое,
0: если бы капкам растянули бы ремейк Resident Evil 2, там, на три mm. части, выпускали бы их разу. Ну, год. да,
2: да, вот мы, мы уже порофлили там в конфе. Это, ну, челики, потому что кинулись защищать. Да ты чё, блядь, ну подумаешь, типа, не полный, не ремейк полной игры, зато там контента подвезли, блядь, и мы вот еще поржали, что да, это как вот вышел бы ремейк там Резика, и он заканчивался бы в полицейском участке, но зато типа комнат больше в полицейском участке было бы, блядь. Но потому
0: что фишка в том, что демка второго <coughs> ремейка Резика как раз-таки и была чисто в полицейском участке, насколько я помню. Вот. Ну. А ты что ждешь в 2020 году, дружище? Ну я не знаю. А, Last of Us 2 только. Last of Us 2, Ghost да. of Tsushima, да, вот это все. Даже не знаю, что это.
1: Ну, я знаю, что это за игра, но я даже геймплея не видел, по-моему, и нет. Ну это.
2: Нет, ты че, геймплея много уже показывал?
0: геймплея видосиков много на самом деле было. Но там очень графонистые ножи, если все выглядит. Но как по сути немного не в этом. Ну и киберпук. Киберпук осенью, да, да обещали? В сентябре. В да. сентябре. Что там еще думаю, Тернол скоро выйдет, и там будет контент. То есть это будет, блядь, тот же самый классический шутер, но <coughs> с большим количеством коллектиблосов и испытаний. Но, собственно, в принципе, таким думом, я, честно говоря, вижу, каким он может быть еще. Что еще интересного выходит-то? Animal Crossing <coughs> на Switch. <coughs> вот. Ну, я, кстати, предзаказал уже
2: от тоже стилбук. Вот, на видеоиграх. Единственное, я не успел предзаказать Neo 2, вот Neo 2 я тоже жду, вот эту игру обязательно пройду, вот. Но то, что Steelbook не успел предзаказать обидно, вот, надеюсь он появится после того, как уже, ну, после релиза его можно будет купить, потому что неохота заказывать где-то на ebay потом, вот. То есть я жду седьмую финалку, Neo Tsushima, Cyberpunk.
0: Ну, Last of Us 2 тоже можно попробовать, anyway. Ну,
2: ну, Last of Us я жду не так сильно. То есть, ну, я в нее, конечно, поиграю, но это не, не игра первой, так скажем, для меня необходимости будет. Еще я очень жду Вампирс The Masquerade Bloodlines
0: 2. Мне да. кажется, они немного обосрутся с этой игрой, потому что она по настолке сделана, но она очень далека от той Рпг на сурсе, сор... которую делали. Какие разработчики делали? Тройка Геймс. Тройка Геймс, да, наши ребята, по-моему, делали. Или mm -hmm. не наши разберет
2: Да, но сейчас ее делают обсидиены, по-моему.
0: Нет, не обсидиены ее делают. Давай, слушай, я прямо сейчас даже загрублю.
2: Давай, глянь, да. да.
0: Так, ее делают Hard Suite Labs на Unreal Engine. Издателями вы выступят Deep Silver и Paradox Interactive. А что делали? Посмотри, чего не делали до этого. Что они делали до да? этого Давай глянем. Blacklight Retribution они делали. Понятия не имею, что это за игра. Так, это какой-то шутан. Какой-то шутан, напоминающий мне Killzone с Half-Life. Ну, это... это странная штука какая-то. Я не знаю, она в России как интересно издавалась.
2: Ну ладно, не будем отчаиваться раньше времени. У меня просто очень э, теплые воспоминания о Bloodlines первой.
0: Скорее всего, это не будет такой глубокой ролевкой, Она, скорее всего, будет ближе к экшену. Ну, по крайней мере, мне так кажется. С ролевыми элементами. Ну, с, другой нравится, кстати, с другой стороны, кстати, если они уйдут в сторону какого-нибудь рода по геймплею и по там, перемещению, по каким-то именно особенностям мира э, Vampire the Nesquerade, то это будет тоже круто. Они игру.
2: не могут уйти в сторону дизонорда, потому что уйти в сторону дизорода подразумевается, что типа тебе надо будет все по стелсу проходить. А прикол Bloodlines но, был так раз. Кто не
0: знаю, дизонорд не заставляет тебя проходить все по стелсу, согласись. Я имею в веду... Ты имеешь
2: в да, тебе не надо проходить по стелсу, когда ты как машина или бегаешь всех рубишь, блядь. А речь-то о другом, ты не можешь, блядь, по куроду бегать, всех рубить. Тебе в любом случае. То есть, в при, чем прикол был Bloodlines, она давала тебе вариативность. То есть, там были разные расы, была раса допустим вот этих сферату которые типа выглядят как уроды и им вообще там на глазах людям нельзя появляться, потому что они сразу пугаются, и они там по канализации перемещаются скрытно. Вот. Были расы, которые там ну, максимально похожи на людей, и они там ну, у них большой там, они легко там очаровывают. Ну,
0: там не то, что расы, это скорее Но, вампирские кланы. Да-да,
2: неправильно вырвалось, кланы. Вот. Были э, клан типа Малкион, вот этот, который, ну, один из моих любимых, типа поехавшие вампиры, которые там могут ходить э, с, со знаками на остановках разговаривать, блядь. Вот это максимально рофильно было, вот. Мне очень теплое воспоминание о Bloodlines, несмотря на то, что она из-за того, что разработчики торопились и хотели выпустить ее раньше Half-Life, чтобы это была первая игра на движке Source, вот из-за этого там пострадала игра, очень много контента пришлось вырезать, была куча багов. В частности, я игру не смог с первого раза пройти, потому что я попадал постоянно на банк, где там какой-то квест, когда выполняешь, тебе надо было сбегать на лодке. И когда ты прыгаешь в лодку, у тебя игра нахуй вылетает, и ты ничего с этим сделать не можешь, тебе только, блядь, надо какую-то и... искать другую, либо патч, либо другую версию игры. А в то время понятное дело 2000 какой-то или пятый год был, не помню. Вот. с интернетом было туго, так скажем, то есть у меня интернета не было, и я игру смог пройти только гораздо позже, когда я там нашел диск, который, ну, типа был нормальный, который нормально проходился. Вот. и это очень обидно потому что фанаты потом доработали ее, то есть они нашли вырезанный контент там э, все как бы сделали как надо там в игре появились новые локации, новые квесты и игра ну, стала восприниматься совсем по другому вот, более законченной какой-то стала и ну, лично для меня даже в таком забагованном состоянии, в котором она вышла и порезанном это одна из любимых моих игр остается до сих пор Поэтому я очень жду Bloodlines 2 и надеюсь, что она мне хотя бы половину того удовольствия подает, которое вот от первый Bloodlines получил.
0: Ну что, по ожиданиям, вроде мы закончили, я как обычно жду какие-то VR-игры, но ну, я бы не сказал, что я прям очень сильно жду э, релиз в мае какого-нибудь Iron Man VR, потому что, ну, потому что я видел, вроде обещают, что это будет э, плюс-минус крупная игра, плюс-минус качественная. Но, честно говоря, я не очень в нее верю, что это будет действительно весело. Тот же Blood on Truth играть было намного веселее. Естественно, я жду PS5, потому что он будет поддерживать старый VR-шлем Sony и <coughs> игра Fen там будет по качественнее. Потому что на данном этапе, ну, на Resident Evil 7, на любые другие игры там особо без слез не взглянешь. Понятное дело, приходится мириться, как бы эффект погружения присутствует, есть, все хорошо, но. Ты чувствуешь, что у тебя график, уровни, не знаю, мобильных игр каких-то не очень здорово выглядит. Ну, по ожиданиям, наверное, все.
2: А, кстати, по поводу Resident 3 Remake, я что-то слышал, что Nemesis сможет к тебе в сейфрум заходить. Это, блядь, никто не слышал, тебе типа. Нет. Я даже вот хочу загуглить, что-то вот в конфе кто-то написал.
0: но мне кажется, тут <свист> какая-то, просто неподтвержденная инфа. Ну, потому, потому что
2: это пиздец будет. О, oh, Resident Evil 3, Safe Rooms, а Actually... Actually, так, Steel Safe. Okay, По-прежнему будет безопасный, окей. Okay. Это 6 марта новость, так.
0: Я бы не сказал, что первые свежести, но раз... Инсайдеры пишут, 6 и... марта
2: это вчера, мужик, блядь. <laughs> а, блядь, сегодня 7. Мне
0: почему-то <laughs> кажется, что как будто уже сегодня уже какие-то 15-20 числа. Uh...
2: Так. Э угу. А, ну вот пишет, что он сможет ломать двери, чтобы добраться, типа, ну, до джил. То есть непонятно. То есть, ну, короче, точной инфы нет. То есть либо он сможет ломать двери, пока он будет ломать двери, у тебя будет передышка, чтобы сохраниться. Вот. Либо... Либо они будут полностью безопасны, Потому что во втором резиденте, допустим, э, в сейф у тебя челик э, зайти не мог. Вот. Э, ну, там не было прям сейфрумов, конечно. Там просто были комнаты, где... Плюс-минус, я
0: было безопасно, да? Да.
2: Просто вот тот же самый полицейский участок, вот основная, типа вот этот холл. Он поначал... в начале игры он безопасный, там у тебя тоже есть точка сохранения. А потом тиран спокойно там начинает гулять, блядь. И типа, давай типа поебалу и зомби там появляются. Ну, для меня лично вот этим резики сейф-рум, это всегда было что-то такое, единственное место, где вот ты заходишь. Астролог, где можно
0: отдышаться.
2: Да-да-да, вот ты прям заходишь в сейф о боже, как же. Это, это что-то типа вот этих комнат ЛФОД 2. Но вот похожее было а, ощущение... А, где, где
0: ты можешь еще там набрать немного... Да, да, ты зашел припасов, там, там от...
2: набрал припасов, отхилился, передышка, ты чувствуешь себя в безопасности, пока вот эту дверь это не снимешь за сломкой, дальше не прибежите. Вот да, ты заходишь в сейфрум, там такая музычка спокойная, ты фу, просто выдыхаешь, сохраняешься.
0: Кстати, я так предполагаю, что Overwatch 2 как раз таки будет работать по такой схеме. Потому что там как раз-таки были такие моменты, когда ты, типа, можешь полутать какие-то предметы активные.
2: Да, но если Немиза сможет шкатать тебе очков своих в румах, это будет пиздец. Мне кажется, это будет перебор. Потому что игроку в любом случае нужны передышки, когда, э, так скажем, он сможет, ну, расслабиться, снять вот это постоянное напряжение. Потому что если тебя челик постоянно всю группу исследует и ебет и ты даже в сейврум не можешь блядь, от него спрятаться, но это будет слишком но жестко. Ну это слишком
0: жестко, я согласен. Скорее всего, такого не будет. А, Влад, Владислав, ваше авторитетное мнение относительно релиза 2020 -го года. А по поводу какой игры? Да по поводу любой, что хочешь.
1: М -м ну я даже не знаю, а вы сейчас обсуждали... Да
0: мы, мы сейчас редикалити просто обсудили, там а, есть вероятность, что...
2: Сейврумы, то есть... Сонэйз сможет щекотать очков в сейврумах.
0: Ну, грубо говоря, да, к тебе этот э, чел неубиваемый может просто залететь в комнату, там где ты э, обычно чувствовал себя в безопасности и просто навалить тебе. То есть, постоянно будет напряжение, что неудимая хуйня ходит за тобой.
1: Ну, я даже не знаю. Я просто, по-моему, играл в Resident Evil последний раз на первый PlayStation, в третью часть как раз. И я ее ну, не прошел, потому что я был маленький, и мне не получалось играть в YouTube игры.
0: Знакомая ситуация, знакомая ситуация.
1: И она, наверное, еще на английском стопу была. Ну, <сёк> естественно. <сёк> Хотя нет, там, наверное, был кривой на русский перевод, mm -hmm. но все равно было, помню, непонятно. Нет, русик,
2: русик точно был, потому что я помню, у моего одноклассника был а, ну, да, первый PlayStation, и они у него были
1: все такие пиратские <сёк> с таким кривым
2: русиком, но он был. Да-да-да, <сёк> и вот ему на день рождения так раз подарили с Дентайволт и там, я точно помню, что там был русик, потому что мы все, я не знал английского, но мы все понимали, что было в игре. А, еще забавная ситуация. Мы проходили вот Resident Evil 3 Nemesis одновременно на трех разных платформах. Я проходил его на Pekka, вот этот мой одноклассник проходил на PlayStation 1 и другой мой одноклассник проходил его на Dreamcast. Е. Вот, не хватало только еще одного челика с геймкубом, чтобы он одновременно с нами на геймклубе, блядь, его проходил.
0: Ну, боль про Nintendo Switch, ты будешь делиться своей болью, Вот.
2: Да, поделись своей болью. А, ну, у меня
1: была Nintendo Switch, я почти прошел Зельду, и в какой-то момент я остыл к Nintendo Switch, потому что... Я не нашел каких-то других игр, в которых я могу играть на этой приставке. И в конечном итоге я продал ее. И через какое-то время я что-то погрузился в это комьюнити, где все играют в игры Nintendo. Я подумал, блин, а может купить Nintendo и допройти Зельду, а там, типа, будь что будет. Но потом я вспомнил, ну, задался вопросом, а как сохранение свое вернуть. Потому что я слишком много часов потратил на эту игру. И получилось так, что там нет облачного сохранения, если не покупать Nintendo каково. Ну, короче, у них есть свой этот Nintendo Plus, который тебе дает возможность играть по сети, по-моему, и, и вот эти облачные сохранения. Но они появились уже после того, как я продал приставку. И получается, что, по-моему, если... Если ты не оплачиваешь этот плюс полгода, то сохранения также слетают из облака. Ну, или, может, не слетают, но не суть. Короче, у меня не было сохранений, и только из-за этого я себе заново не купил приставку.
0: Но когда, наверное, появится больше интересных хороших игр, которые бы ты захотел поиграть, наверняка ты захочешь себе купить.
1: Ну, я сейчас думаю, вот когда выйдет Animal Crossing, то все ждут Animal Crossing, и дед... Говорит, что Animal Crossing это охуенная игра, и что когда она выйдет, он будет в нее играть все время. Но мне кажется, я посмотрю геймплей, и через какое-то время, если у меня будут лишние деньги, если мне действительно понравится, то, то я куплю ради Animal Crossing. Ну смотри, буду... банально,
0: ты из All, это тебе такие игры нравятся же. Да ты можешь да. геймплей
2: мужик, уже посмотреть предыдущие игры, блядь. Ну,
0: я да, не думаю,
1: что -то... там что-то изменить. Нет, игру, ну да. Они же всегда, это же Nintendo, они всегда что-то крутое ему.
2: Нет, Nintendo, они всегда выпускают одну и ту же игру, блядь. Посмотри на ⁇ баное Марио, блядь. Там из года в год прочинишь. Да потому что я прикол, меняется. что,
1: типа, я не играл вот в эти Марио.
0: И в этом он, в принципе, не ⁇ играл, поэтому Ну, интересно будет. Тем более она... Не, ну она, по
1: идее, ну, то есть есть Стар Дювали, в который я играл, и она типа классная реально. И есть, получается, вот этот Animal Crossing, и насколько я понял, ну, никто не говорил, что ну, это типа вроде как Стар Дювали. То есть, по моим ощущениям, это должно быть еще круче, чем Стар Дювали. Ну,
0: Стар Дювали сама просто по себе игра немного любая. Не а в Стар кстати, есть мультиплеер? Я вот не в курсе. Да,
1: но, по-моему, на Пеке точно есть, на PlayStation я не знаю.
0: Ну, на PlayStation, скорее всего, тоже есть. Мне интересно, да? на вите он есть или нет? Не Викой знаю. Игры, или нет? На
1: вите наверное, уже ничего нет. Или такой уже нет. Нет, там
0: есть такая игра, на суши ты, блядь, честно не больно делаешь, со
1: своими Не, он, по-моему, есть, и он даже, типа, прикольный. В том плане, то, что у вас одна деревня, на вас двоих. То есть, по-моему, там не так, как в Animal Crossing, что вы...
0: Можете пригласить в свою деревню друга. Да.
1: Потому а что Мэр своей деревни типа. А вы, по идее, одновременно делаете дела в своей деревне. Ну, я, я не играл, получается, по сети на айпаде, потому что не с кем. А так бы я наверное, попробовал в Стар Дюэле. И, кстати, прикол в том, то, что я же на айпаде играл в Сардуэле, и мне казалось, что геймцентр и пловый сохраняет мои все, ну, облачное сохранение есть. А оказалось, что нет что я менял iPad с 4 на 5 миник заново качал с чтобы проверить есть ли сейф оказалось что сейва нет и я не рискнул заново начинать
0: mm. то есть сейф какая-то не привязывается как это в гугловых играх
1: нет он должен привязываться но я не знаю как это работает со стардюэли возможно там ну в настройках когда ты создаешь аккаунт, есть какая-нибудь кнопка, мол, типа там, сохранить в облако или что-то такое. Потому что гейм-центр есть, и, допустим, если ты играешь в какой-нибудь этот Clash of Clans, то там у тебя есть облако, и ты можешь между платформой... Нет, в Clash
0: of Clans там, на самом деле, привязка твоего аккаунта идет как ну, внешне, внутри, внутри игра, игры, да. Именно... Ну, в... ну возможно, в... это косяк разработчика,
1: да, что он, типа, не сделал облачное хранилище и сейф... Ну, я не знаю, как... Вроде на iPad'ах, ну, на iOS можно тоже сейв переносить, там, из компа из чего-то еще, но я не знаю как это делается, так как у меня нет исходного сейва никакого то мне и смысла, получается, нет это делать
0: ну, понятно
2: ну, по поводу свеча, кстати, еще вот, э, сейчас заговорили по поводу релизов на Switch. вот, э, недавно вышла э, ремастер вот это вот э, Run Factory 4, которая кстати, по духу похожа на Animal Crossing вот, только это одиночная игра, то есть там нет кооператива. А, там тоже смысл в том, что ты в деревне, там всякие можешь огоро... у тебя огород есть там, а, ты с жителями ты про общаешься. Нет, сейчас говорю про 4. Ну, в принципе, во всей, всей серии такая система. Uh -huh. Вот. А, и типа с ТДС вышел от, э, ремастер, как раз в четвертой части, потому что в преддверии выхода пятой части, потому что на 2020 год релиз Certain Factory 5 намечен. Вот. и я в 4-ой Роунфакторе играл на 3DS, игра мне очень понравилась, но, блядь, я не смог убить самого первого босса в игре, блядь, он мне показался, я настолько плох, что он мне показался сложнее, чем в Dark Souls, не знаю, там какой-то ёбаный единорог, которого я просто тонны дэмэджа в него, блядь, вношу, стараюсь уворачиваться, но в итоге у меня кончаются хилки, и он меня убивает, и я хуй знаю, я пробовал губить, но, видимо, ни у кого, кроме меня, во всем мире такой проблемы не возникла. И все его с первого раза убивали. Ну у тебя из вот.
1: дестрендингов не сложилось.
2: Не, ну дестрендинг я прошел, понимаешь, а тут я не могу босса баного убить. Ну, вот. один тут, это он, это сло... он мне сложнее получается, чем Гед Секира, блядь, показался.
0: Ну, может быть, ты это, может быть, ты недостаточно потравил его. Может быть, тебе над какие то волшебные предметики.
2: Не знаю, скорее всего, я что-то не понял в этой игре, блядь. Потому что я вроде там очень хорошо, очень сильно раскачан. У меня там пиздатый меч. У меня там в пате вот эта меч, мечница в доспехах, блять, которая тоже вроде как должна помогать. Но что-то не складывается у меня. Ну, суть не в этом, суть в том, что игра игрушка прикольная, милая, я как-нибудь ее все-таки до конца пройду, возьмусь. Вот. И пятую часть я определенно куплю. Вот. Подожди, а... у
1: тебя 3ds есть?
2: Конечно. У, у него есть меня... 3ds EVU. и View. И View, и DS просто вот эта, которая. Как она? DSI. То есть самая последняя ревизия DS, которая наконец-то на нормальную консоль стала похожа. Жаль, только что там пропал этот кат... э, слот под.. Гбашные игры. Вот. Поэтому 5-й Room Factory я определенно возьму, даже если будет лимитка, скорее всего, лимитку для коллекции. Ну, потому что игры очень милые, ну, по духу на ателья очень похожие. Вот. И там можно на вайфу жениться. Но она, и, больше, и... она больше похожа на вот эти, знаешь, игры. Э, Блять, вот как вот эта серия называется типа тоже у Nintendo, где ты за фермеров играешь? Э, Story of Seasons, что ли, как-то так. Слушай,
0: я не эксперт игр Nintendo, поэтому мне даже нечего сказать по этому поводу.
2: В общем, у Nintendo тоже есть серия э, милых игр, где ты играешь за фермера, но вот, тоже там можешь жениться, там в основном твой геймплей то что там выращиваешь э, всякую, ну, выращиваешь всякую вся в огороде, вот. А по сути, Room Factory это то же самое только с боевой системой, то есть то, что можешь там по данжам бродить, то есть там, ну, те боссы могут неплохой челлендж давать. Вот. Именно этим мне серии приглянулось, то, что там не только вот эта вот мирная городская жизнь, а то, что можешь еще там ходить, убивать монстров. Ну, я думаю, вообще надо будет как-нибудь отдельный подкаст делать по поводу там...
0: По поводу портативной консоли, игр, да, и, собственно, как... <зв> какие сейчас обстоятельства, что сейчас происходит, что выходит, что делать Space PS и зачем покупать Nintendo Switch. Это на самом деле было бы интересно обсудить.
2: Да, это можно прям в отдельную тему вынести. Ну, да.
0: мы можем это буквально в следующем эпизоде обсудить, если мы не успеем пройти пачку игр, которые у нас сейчас находятся, допустим. Хотя, в принципе, мы сейчас как раз-таки в портативные игры играем. по крайней мере, мы снова.
2: Ну да, то есть э, Тимур играет у нас в этот, э, в триллион. Я играю во вторую часть Legend of Heroes Trails of Cold Steel, которую, наверное, мало кто слышал. То есть можно будет как раз поделиться впечатлениями и затронуть тему вот этих вот. Главное слишком сильно не уходить в
0: Азиачу, а то иначе у нас никто нахуй слушать не будет, а ВАД просто заснет хуя. А Влад сам, один из самых ценных наших членов подкаста. Так он все равно сейчас сидит и молчит. Ну, а ты я его смущал,
1: ты смутил его. Я, я же не знаю, Прости, что вы, вы, это что-то японское непонятное для меня.
0: Там нету русика, нахуй не надо, явно ебучая. Ну, в принципе, ты прав, для большинства геймеров это является проблемой. Мне, например, очень тяжело было Данганрон поиграть. Просто мне приходилось заводить стрим не, то, не потому, что я хотел показать игру, а потому что мне нужно было, чтобы кто-то зашел и сказал мне, что здесь блядь, происходит. Потому что, ну, блядь, без русского языка все равно тяжеловато. Но, к сожалению, многие разработчики забивают хуй на российский рынок и ну, выпускают сам, игры.
2: Но для, Япон... для вот игр такого формата он слишком незначительный. Ну, мужик, ну Нир.
0: Нир, блять, ебаный Нир. Вот почему они сделали английскую евроверсию для американцев. Но они не смогли сделать потому блядь, что на у нас русском в
2: принципе маленький рынок а учитывая то что проект нишевой
0: бля мужик пусть они через блять яндекс транслейтер блять все нахуй прогонят даже блядь. так будет лучше так 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 нельзя 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 но anyway это будет хоть чем-то ну, в таких ситуациях да с одной стороны кажется что типа там там у стоп гейма выходит всякие там трудности перевода где хуй сосят озвучку дубляже и переводы а с другой стороны, если их вообще бы не было, бы, ну, но многие люди бы не познакомились с большим количеством игр. Это не очень круто, когда вот игры без дубляжа, то есть, ну это прям вот буквально не очень приятно. что Это говорит о том, что просто разработчики не смотрят на рынок вообще никак. Я понимаю мелких разработчиков, ну не очень, такие, которые делают не триплей -а игры, а именно нишевые. Я понимаю их логику. А вот когда уже более-менее крупные компании под издательством тех же Square Enix, ну, блядь, это уже странно. Ну, хоть финалка не они локализовали хоть как-то. Hmm. Ну что, мы на этом закругляемся или... Я думаю, да, надо закругляться. Да, да, времени Хорошо. немного. Уже время поздно. Сколько у нас сейчас времени? А ты посмотри, сколько от записи прошло. От записи прошло 2 часа. Но часа. Ну, это уже меньше, чем в прошлый раз, ну, пацаны. Ну что, ребят, до следующего выпуска. Да, честно с... говоря, понятия не имею, сколько времени пройдет. Спасибо Может, Там. трем людям, которые это
2: послушают.
0: На самом деле, по статистике, там 11 человек я прослушивал. Наверное, 10 из них я. Ну ладно, суть не в этом. Всем удачи,
2: играйте в отличные игры. Наслаждайтесь играми, кайфуйте. И да, и главное, Учить чтобы у вас не
0: было этого цифрового аутизма, а то цифровой аутизм это опасное заболевание. Ладно, Владислав, ты попрощался. Я же
1: да сказал всем. До свидания. Мы все попрощались,
0: мы вас всех любим, обнимаем, всем пока.